0: und so, ich muss dann wieder sehen, dass ich das alles so recht geschnitten bekomme. Ich habe gerade irgendwie so Déjà-vu. Ja.
1: Eigentlich könnte ich ja auch direkt so, aber jetzt... Ist
0: halt so. Ja. Muss ja alles in Ordnung haben. Mhm. Aber das dann als drei Episoden... <lacht> <lacht> so die, die Pre-Show, dann so die... Mitshow und die Haupt. Ich komme mal rein. Das hilft jetzt auch nichts mehr.
1: Jüngst haben wir ja noch über Bon Appetit gesprochen.
2: Oh also, ja, da hat's geknallt die Woche. Da, da passiert
1: auch viel mit hm. Und so.
2: nichts Gutes, wenn ich das so.
1: Also wenn sie das jetzt wirklich als anders nehmen und mal so ein bisschen durchkämmen, was sie da so bisher für eine Scheiße lief. Was ich äh, weil, also Bon wer? Dann, dann ich könnte hab auch da. Keine
2: Ahnung. Äh bon Appetit. Ihr kennt das nicht. Guckt Bon Appetit. Es ist ein ähm, amerikanischer äh, kochpot äh, äh, vlog Er ist sehr gut. Also finde ich.
3: Er ist ausgevloggt. Mhm.
2: Du erster Tut Satz nach meid. dem Intro und schon ein, ähm, ein äh, designierter möglicher Titel.
0: Nee, das habe ich nicht verpasst, ich höre dem doch nicht zu. Ähm, übrigens, ich glaube, der Spotto will uns irgendwas sagen. Ja, bitte. <lacht> <lacht> Einen wunderschönen
1: Sunny Morning. Herzlich willkommen zu Folge. Ach, ich hab schon keine Ahnung mehr. Ähm, mhm. 300 steht, st steht oben im äh, Ja, das habe ich doch nicht offen. Äh, guten Morgen, Angba. Zu Folge. Äh, Mist nicht schnell genug. Ähm, 348. 348. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Hi. Äh, auch an Aristocats ein fröhliches Nadu.
3: Auch hier. Ich brauche mal deine Kreditkartennummer als Foto. <lacht>
1: <lacht> als ob ich sowas hätte. Und äh, Judith, grüß dich. Hallöchen. Ja,
2: können wir jetzt aufhören. Ja, gehen wir haben. Du möchtest vielleicht auch unsere HörerInnen und Hörer begrüßen? Möchten wir? Ja, klar. Hab ich doch. Guten Morgen. Hörer Hallo. Sir. So. <lacht> Sag mal, hallo. Passen.
1: Also, äh, äh, den wunderschönen Sunday morning richtig schon immer an die Hörer. Also die, die waren damit gemeint und auch die Hörerinnen. Okay. Kön
3: können wir mal ganz kurz darüber sprechen, dass ich namensgeberische, magische Kräfte habe, was unsere Hörer angeht. Bitte, du, du benennst unsere Hörer. Einmal habe ich doch gesagt, jeder zweite Hörer von uns ist ein seelenloser Stahlbolzen. Mhm. <lacht> den findet man mittlerweile auf Twitter.
2: Ja, ja Und Aber, im Chat. aber, aber Und im, im, Chat im Chat ist er nicht der seelenlose Stahlbolzen, sondern er heißt, wie er halt heißt. So, jetzt können wir direkt mal so den, den Leck äh,
0: vom, vom Stream kurz abwarten. Wie das Und das Grüße. ist ja auch kein Einzelfall, es gibt ja noch
3: einen. Ähm, die Tage habe ich mal im kleineren Rahmen erzählt, dass äh, wenn ich hier von Leuten, von, beispielsweise vom äh, einer jährlich veranstaltenden Podcast Veranstaltung spreche. Mhm. Ich auf so einen, ich glaube, die Zusammenfassung war Indianernamen zurückgreife, indem ich die Leute benenne dadurch, dass ich sie beschreibe. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo du bist. Genau. Und so bekam es dann halt, dass eine Person hier bei mir dann immer beschrieben wird, für die Leute, die sich die Namen wahrscheinlich genauso wenig kennen wie ich. Ähm, benannt habe, mit, das ist der, der wegen dem Huhn geschrien hat. <lacht> Und wenn du jetzt mal aufmerksam in äh, entsprechende Chatkanäle reinguckst, dann mhm. wirst du die Person da wiederfinden. Ich, ich weiß. Ja, ich weiß, dass du das weißt.
0: Ich finde das schön. Weil mittlerweile hat er sich, glaube ich, wieder zurückbenannt, oder? Ist das ich habe keine Ahnung. Ein ja. Ist ja auch egal.
3: Ja. Also schöne Grüße an den oder die, die den Stream geklickt haben. stream <lacht> das, das geht irgendwie nicht flüssig von der Zunge, mm -mm. merke ich. Hm. Naja. Haben wir denn Themen? Haben wir denn Themen? Haben wir denn schöne Themen? Oh. Also wir müssen ja vielleicht das Einhorn jetzt schon mal identifizieren und bis zum Schluss durchretten.
1: Einhorn im Raum? Ja, ja apropos Einhorn. Das passt auch zu dem schönen Thema, aber das soll ich dann wohl aufheben.
0: Irgendwie äh, ist, unser, äh, ist unser Dings, unser äh, Pad irgendwie total durcheinander. Ja. ja irgendeiner äh, schmeißt da immer die... Ja, wir kriegen ja
3: Themeneinreichungen auf äh, diversen Social-Media-Kanälen.
2: Danke dafür an der Stelle.
3: Die schmeiße ich zwar ins Pad, aber bitte sortiert die da nicht zu mir runter. Das, das ist quasi allgemeingut.
2: Ich sortiere die eigentlich äh, immer an die richtige Stelle, aber ähm, heute Morgen stellte ich fest, dass
3: ja, irgendeiner hat die direkt an meine Themen dran geklatscht und die habe ich direkt ich wieder hab, weggenommen.
1: Ich äh, habe hab mich sortiert, ich habe nur das, äh, das Kraut und drüben in Listenform gepackt und wenn dann Sachen irgendwo enden, wo sie nicht hingehören, dann ist das äh, auch nicht meine Schuld. Dann ist das Pat schuld.
2: Ja.
3: Einigen wir uns darauf, dass wir vier Podcasts in diesem Format sind und wir haben fünf Themenblöcke.
4: Ja.
2: Da, also mhm, darauf können wir uns Pizza. einigen. Das sind, das mhm, sind einfach die, 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 die Fakten. Mhm.
0: Okay. Ja, nee, das kriegen wir, glaube ich, noch bis zum Ende der Sendung irgendwie sortiert. Sicher? Nee.
2: Also ich weiß nicht, ob man Dinge versprechen sollte, die wo man nicht halten kann.
3: Sollen wir über Babynamen sprechen?
0: Ja, bitte. Ja, das... Äh ich kann auch über Babynahrung sprechen, aber...
3: Oh, was ein Brei, wenn auch ein schönes äh, Podcast-Format. <lacht> genau, das war der Hobby-Koch-Spin-Off. Ähm, es gibt, äh, ja, wenn ein junger Mensch sich neu auf der Welt ankündigt, das ist ja in der Regel mit einem Vorlauf versehen und ich weiß nicht, wie das bei euch so im Umfeld ist, aber bei uns, oder da wo ich es mitbekommen habe, ist das irgendwie immer Anlass, den Leuten zwei, drei, eventuell vier Vornamen zu geben.
0: Alter, und ich mache mir die Mühe, jedes Mal mir irgendwelche Namen für irgendwelche Rollenspielcharaktere auszudenken. Hm. Da, ist echt echt? Viel, da ist echt viel dabei. So Bradley, Blackshire. Was? Ich bin gerade auf der Seite.
3: Ach, du hast schon vorgeklickt? Okay. Natürlich. Der Klügere klickt vor. Ähm, und wie alles äh, heutzutage findet es natürlich Lösungen und äh, Entspannung im Netz. Da gibt es die Seite babynames.com. Und ich freue mich, mitteilen zu können, dass wenn man äh, in den letzten Tagen auf diese Seite draufgegangen ist, äh, ist das Erste, was einem begegnet, ein großer Textbanner, übertitelt mit Each, of one Each one of these names was somebody's baby. Oh. Und du siehst die Liste einiger Leute, die aus der Black-Community dadurch äh, in Erinnerung geblieben sind, dass sie von Polizisten erschossen wurden. Finde ich auch schön.
2: Naja, Ich weiß geht nicht so.
3: hundertprozentig, wie das später dann mal im Leben der Leute ankommen wird, wenn Fragen, ah, so heißt du. Wo kommt der Name her?
1: Schön, dass du fragst. Ja. Martin Luther King wurde von Polizisten erschossen.
5: Junior. Ja, das ist ja der.
3: Steht nicht explizit dabei, aber ich... Lass mich mal gucken. Oder einige wurde uns oft ermordet.
1: Ja, das glaube ich.
5: Ja, ja. Bei -Tat.
3: Das Thema äh, Black Lives Matters. Black Lives Matter ist boah, ich, wir haben zu viele SS äh, in der
0: Welt. Wir haben äh, immer zu viele SS. Nein. Nein. Oh ja, da hat der, der Orange oh, der, der oh, oh, ja wieder einen rausgehauen. ne? Ja, ja. Ähm,
3: wie super die Sicherheitskräfte in den USA diese Aufständischen niedergeknüppelt haben. Insbesondere SS macht einen guten Job.
0: Also er meint es äh, den Secret Service und mhm. die sich selber äh, USSS abkürzen, ausgründen.
3: Aus naheliegenden Gründen
2: mhm. Ja. Ähm, Ach, ja gut, irgendwie mit Sensibilität in irgendeiner Art und Weise hat er es halt einfach nicht so sehr... Er
0: hat es halt auch nicht so sehr mit Nachdenken, das ist halt...
3: Er ist halt noch jung und ungestüm, ja. hieß es doch, vor ja. ein äh, ja. paar Jahren.
0: Mhm. mhm. A very stable genius.
3: Mhm.
0: Hä? Und ja gut, äh, wollen wir das fast direkt mal aufmachen. Ähm, das, also, ne, die US-Regierung hat ja irgendwann dann so gemeint, so hey, äh, hier, ne, die Welt ist nicht genug, deswegen wollen wir jetzt in, in den Weltraum und äh,
2: Final ja, Frontier. und
0: wir brauchen natürlich auch äh, Militär im Weltraum und deswegen ähm, haben sie gesagt, wir machen jetzt Space Force
3: stellt sich raus, jetzt wäre ich auch unheimlich gerne im Raum gewesen
0: zu ja, dem Zeitpunkt. Ja, das, 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 das Allerbeste dran ist äh, jetzt, also wir haben das ja jetzt im großen und Ganzen schon irgendwie gelaunt und ja, das heißt jetzt Space Force und hurra, ne? US Army im, im Weltraum. Jetzt kommt Netflix. Netflix sagt, äh, Entschuldigung, aber das ist unsere Trademark. Ihr könnt nicht einfach eine Trademark von uns benutzen.
3: <lacht> es stellt sich raus, dass in der US-Regierung keiner dieses Projekt ernst genommen hat, um sich irgendwie über Markenrechte oder Namensrechte Gedanken zu machen.
0: Scheinbar. Und äh, ja, im Großen und Ganzen ist es jetzt so, dass äh, eventuell die US-Regierung äh, jetzt eben den Namen Space Force äh, nicht benutzen darf, weil Netflix <lacht> sagt, so ist nicht. Es ist von uns eine Serie. Ähm, Komm, lass uns schnell irgendwas in den
3: Podcast registrieren mit dem Namen Universe Force. <lacht> bevor es auf die Idee kommt.
0: ja. Ich glaube einfach, einfach, das, das hat dem irgendjemand irgendwie im Großen Ganzen so im Kopf so, ey, lass mal Space Force machen, das ist bestimmt total cool. Ja. Die Wähler stehen total
2: drauf. Apropos, die Wähler stehen total drauf. Ähm, diese Woche ist ja noch was passiert, äh, was äh, Trump nicht so richtig gut äh, gefallen hat. Und damit meine ich jetzt nicht äh, irgendwelche Aufstände in irgendwelchen Städten oder irgendwelche ähm, Statuen, die in irgendwelchen, also von ihren Podesten äh, geschubst wurden. Nein, ähm, der Mann macht sich Gedanken über die wirklich wichtigen Dinge, nämlich um ähm, hier die Wahlumfragen. CNN hat eine Wahlumfrage veröffentlicht in der Joe Biden, Biden, wie auch immer, ähm, bei ähm, Umfragewerte von 55% erreicht und damit 14% mehr als Trump. Ähm, was äh, passiert in solchen Fällen?
0: Ja, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, genau. zum
2: einen schon, aber zum anderen könnte man ja sagen, erstmal nichts, weil es ist ja einfach nur eine Wahlumfrage. Ne?
0: Was so, wissen Wale schon? Ich wollte gerade sagen, so Wale können sich auch mal irren.
2: Genau. Nicht so. Wale können sich auch mal irren. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Überleitung. So sieht das nämlich auch Trumps Wahlkampfteam. Das hat nämlich dann einen Brief an CNN geschrieben in dem aufgefordert wird, der Sender, die Umfrage zurückzuziehen und sich für die Veröffentlichung zu entschuldigen. Sie schreiben, Pff, es ist eine tricksende ist so und falsche Umfrage, die, die Wähler vom Wählen abhalten, Schwung und Enthusiasmus für den Präsidenten unterdrücken und generell ein falsches Bild erzeugen, soll über die derzeitige Unterstützung von, für den Präsidenten quer durch Amerika ablenken, heißt es laut CNN in dem Brief. Oder wie
3: wir das früher hier in Deutschland genannt haben, zersetzendes Verhalten.
2: Richtig, ganz genau. Das äh, Team fordert deswegen eine vollständige, faire und sichtbare Rücknahme der Umfrage, eine Entschuldigung und Klarstellung, um die irreführenden Schlussfolgerungen zu korrigieren. Also wir reden hier immer noch von einer Wahlumfrage.
3: Uh. Uh. Und als Zeichen, dass sie es wirklich bedauern, müssen sie sich versprechen, dass sie alle den äh, Trump wählen.
2: Ja, ja genau. genau. Also CNN sagt natürlich völlig zu Recht, sag mal, ähm,
3: läuft bei dir, Junge, vor allem der Lack. Welcher Lack und wie viel?
2: <lacht> welcher Lack und wie viel? Und äh, fügt quasi hinzu, ja, bisher hätten allen Fall Staaten wie Venezuela äh, CNN mit rechtlichen Schritten äh, gedroht. Also Staaten, in denen eine freie Presse ohnehin sowieso wenig bis gar keinen Stellenwert hat, aber durchaus nicht ähm, die USA. Und ähm, sie wurden auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass äh, der US-Präsident selbst äh, die Umfragen von CNN in der Vergangenheit sogar gelobt hat, wenn diese halt für ihn positiv ausgefallen ja. sind. Also sensationell einfach kann man nicht, sich nicht ausdenken. Ja. Spotto? Ja,
3: doch, stellt sich raus.
2: Kann okay. man. Stellt sich raus, ja. Spotto?
0: Also auch gerade fettes Brot im Kopf. Lass die ja, Finger ja, ja. von wen? Ne? Zu in. Gen <lacht> genau das hatte ich im Kopf. <lacht> Großartig.
1: Klingt klang doch nicht, Nee. Ja, dann jetzt, ne? Mhm. Hm. Oh nein. Mit dir heute. Doch. Foto kaputt gespielt. Das, lass uns das fast nicht öffnen. Ähm, Zu spät. Was äh, nicht stimmt mit Trump, ist eine ganz andere Frage. Und, ähm, eine Menge. Es könnte ja also, wenn er da irgendwie, wenn man ihn in eine, eine äh, isolierte Kammer setzen würde und er da seinen, seinen Mist verquirlen, das wäre ja fast noch unterhaltsam. Aber es fällt halt doch
0: irgendwie auf offene, Uh, oh, das ist so Schlimme. Ganz kurz noch, ich muss mich noch für das Space Force-Thema bei Benny bedanken. Danke Benny. Ja, ich vergesse mhm. das immer. Entschuldigung. Das,
1: äh, danke cool. an Benny auch äh, für hier das äh, CNN-Thema, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja, zum Beispiel hat ja Trump hier jetzt auch äh, die, die Antifa so als Ratsfeind äh, mhm. nummer äh, Die
2: Antifa an vor allem.
1: Mhm. Mhm. Als terroristische Organisation, weil es ist ja eine Organisation, hm, die sie die. nicht ist. Aber egal. Ähm, es gibt halt doch Leute, die sind empfänglich äh, für das was, äh, das, was da der da so rausschleudert. So kam es, dass in Colorado die Polizei einen Anruf bekam von einem besorgten Bürger. Hier würden, da würden so so Leute von der Antifa durch, durch die Nachbarschaft ziehen, von Haus zu Haus. Und ähm, ja, da solle doch jetzt die Polizei mal vorbeikommen, bis, bis jene dort ankommen, hat dann der Anrufer, der besorgte Anrufer angekündigt, ähm, würde er die Leute da mal aufhalten, dass sie nicht entkommen. Wenig später hat die Polizei einen zweiten Anruf bekommen. In eben besagter Nachbarschaft würde dort jemand äh, mit einer äh, Flinte bewaffnet und in äh, Tactical Gear, also in, in äh, ja, Army-Gewand-Montur, Army, Army äh, zwei Leute äh, bedrohen und äh, sie zwingen, sich auf den Boden zu legen, beziehungsweise das hat er zu dem Zeitpunkt schon gemacht und sich halt dann wieder aufstehen, äh, gehindert. Ja, und als die Polizei dann ankam, äh, stellt sich raus, es war tatsächlich äh, der besorgte Anruferbürger, der da äh, doppelt bewaffnet war. Einmal mit einer Glock-Handfeuerwaffe und dann eben das, was als äh, Gewehr gesehen wurde, war eine modifizierte Glock wo dann, denke ich einfach ein, ein Lauf angeschweißt wurde. Oder ein Mikro so. Oder das. Ähm, ja, und äh, die beiden bedrohten, von ihm bedrohten Personen, die er für Antifa hielt, ähm, ja, also äh, zunächst mal hat er auch am Telefon gemeint, die wären halt so eindeutig erkennbar an, an ihrer Antifa-Kluft. Mhm was ein äh, eine Shorts Turnschuhe weiße Tennisschuhe und äh, hellblaue Poloshirts mit dem Aufdruck ihrer Dachdeckerfirma ähm, waren. Die sind halt, äh, das waren sogenannte Storm jaser die halt durch die Nachbarschaft gekommen sind und hier äh, gesagt haben, ja, wir reparieren Dö Dächer, weil ist ja vor kurzem hier ein schwerer Sturm, Sturm durchgezogen.
0: Okay, ich kenne äh, Storm Chaser tatsächlich ein bisschen anders, aber ja, continue.
1: Ja, so, so von, von Twister, okay, also die, die ja, Autos. Jaja, ja, ja. Ähm, aber halt wohl auch das. So wie die Ambulance Chaser. Äh,
5: mhm, das halt sind ja meistens mit Anwälte,
1: mit Dachdeckern. ne? Mhm. Ja, ähm. Gut, also ich weiß jetzt nicht, ähm ob es die weißen Tennisschuhe oder das hellblaue äh, Polo-Shirt waren, was da jetzt eindeutig an die war Na gut, sie haben Gesichtsmasken getragen. Ähm, aber das kann man ihnen jetzt auch nicht wirklich zum Vorwurf machen. Nee. Ja. Einer von den beiden wohl ein im College Football recht äh, verheißungsvoller äh, Spieler, aber äh, verstehe nicht, warum viele der Artikel daraus äh, das Leitthema machen. Das ist ein Fußballspieler, da jetzt. Da erinnert dich an
0: El Bandi. Jaja. Ja. Mhm.
2: Ähm, zum Thema Antifa kann man ja vielleicht noch also, äh, sagen: jedem, fast jedem dürfte klar sein, es gibt nicht die Antifa. Mhm. Das sind die, die das Demogeld bezahlen. Ja, tatsächlich glauben manche Leute tatsächlich, dass die das sind, die das Demogeld bezahlen. Es gibt jetzt ähm, von Hoge, äh, Hoge Satzbau, also ähm, die setzen sich ein gegen quasi rechten Hass im, ähm, im Netz, die, die Anti-Family-Card. -Fa ich ähm, ich euch da mal einen ähm, Link ins Netz. Äh, wer sich eine solche Antifa-Family-Card äh, bestellt, der spendet damit auch an ähm, Exit Deutschland. Also das ist ein ähm, Aussteigerprogramm für ehemals äh, äh, Menschen mit rechtsextremem Hintergrund. Und äh, tatsächlich gibt es jetzt Menschen, die die äh, Existenz der Antifa-Family-Card als Beweis dafür ansehen, was hier gerade anklang, dass es eben, äh, also dass da tatsächlich Demogeld bezahlt werden würde und dass es die Antifa als...
0: Es ist so großartig.
2: Ähm, ...eben Dings gäbe als Organisation.
0: Ja, äh, ist es eigentlich, ist
2: es eigentlich im Großen und Ganzen ja eigentlich bloß noch die Frage,
0: willst du jetzt die Basic, die Platinum oder die International?
2: Ja, das ist, äh, ähm, der Chat schreibt hier gerade mit der Platin, kannst du umsonst erste Klasse Bahnfahren. fahren. Dankeschön für den Hinweis. <lacht> äh, 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 ähm, nehmt uns an der Stelle nicht äh, zu ernst, bitte danke, aber...
3: Sie wird übrigens nicht vom Finanzamt akzeptiert. Was? Anti... FA. Oh. Ich komm doch mal rein. Mhm. Soll ich draußen bleiben?
4: Das
3: ist verlockend, ja. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Lippenstift zu bestellen. Fuck.
2: Naja, ich meine, der Unterschied ist im Wesentlichen, wie viel du an Exit Deutschland spendest mit deiner Karte. Oder mit dem Bestellen dieser Karte. Leute, 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 ganz ehrlich. Also, wenn du dir dieses Ding mal länger als zwei Sekunden anguckst, siehst du darauf so viele hübsche, kleine Details, die dir einfach ziemlich unmissverständlich sagen, dass das einfach eine satirische Aktion ist. Und... Kein Grund da empörte Tweets drüber zu schreiben. Hier ist die Antifa Family Card und... Oh.
5: Sollen wir es nicht einfach mal gründen?
2: Ähm, was willst du gründen?
3: Die Antifa Kreditanstalt. Gesellschaft für Wiederauf Wiederabbau oder so.
0: Gesellschaft für Wiederabbau. Das klingt auch schön, ja. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Lichtbildausweis von äh, Digital Courage. Ja. Den wollte ich mir auch immer wünschen. Irgendwas war da. Ja, äh, den, kannst du, den kannst du, auf dem Kongress machen lassen.
2: Mhm, stimmt. Ah. Du musst nur kommen.
0: Mhm. mhm. Ja. <lacht>
3: er bohrt doch nochmal in der Wunde. Mhm.
2: Jedes Mal ein Stückchen tiefer. Ja. Mhm.
0: Ich habe auch Salz mit. <lacht>
3: Wobei ich das immer noch schön fand, ähm, dass ich habe mir irgendwann mal letztes Jahr oder so ähm, Fotos machen lassen, quasi wie für den Perso. Und dann, äh, ja, äh, setze ich mich da hin, so ein äh, Stück zur Seite, Kopf nach links, ein bisschen so gucken und nicht lächeln. Doch, ist okay, ist nicht für den Perso. Ah, okay. Ist nur für Lichtbildausweise. <lacht> ähm,
2: inzwischen darf man das ja nicht mehr. Also entweder muss man sich direkt auf der Passstelle fotografieren lassen oder das Fotostudio muss quasi das Foto an äh, die Passstelle digital übermitteln, um eben zu verhindern, dass ja. irgendwie die Fotos äh, gemorpht
4: mhm.
2: äh, werden wurden. Ähm, es ist eigentlich, also wenn jemand noch eine gute Geschäftsidee äh, braucht, äh, rate ich dringend äh, die Gründung eines datenschutzfreundlichen Fotostudios an. Hm,
0: hm, hm. Ich habe mich gerade kurz gefragt. Wir äh, haben doch
3: äh, sogar mit, unter unseren Hörern eine Person, die da äh, in einem Fotostudio unter anderem arbeitet. Ah, okay. Ich
0: habe mich gerade kurz gefragt, äh, äh, mit welchem Thema wir die Drinks jetzt wieder getriggert haben, dass es wieder zurück im Chat ist. <lacht> <lacht> Grüße. Ja.
1: Ja, da, da kann ich aber kann ich drauflegen. Denn ähm, ich habe jetzt endlich mal hier meinen mein Antrag auf Presettled-Status. Mhm. Ah, dein Resident-Evil-Ausweis? <lacht> <lacht> Den habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Was? Den, da kriege ich gar nicht mal äh, unbedingt einen Ausweis äh, für, aber es kann sein, äh, dass irgendwie äh, dann doch, also es kann sein, dass ich einen Ausweis kriege und äh, ich habe mich halt da von dieser App äh, durch äh, den äh, Prozess äh, leiten lassen und die hat an bestimmten Stellen immer wieder äh, Zugriff auf meine Kamera gefordert, eben um zum einen äh, das Foto, das ich von meinem Personalausweis gemacht habe, mit äh, dem Foto, das ich von mir gemacht habe, abgleichen zu können und dann musste ich mich nochmal fotografieren lassen und äh, da wird dann später gesagt, ja, das könnte sein, dass das auf einem eventuellen Ausweis landen sollte. Sind Sie damit zufrieden? Ähm, nach dem dritten Mal habe ich festgestellt, das wird nicht besser, also muss ich damit zufrieden sein? Ähm, ja, nun habe ich aber, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Problem schon mal angesprochen, dass äh, ich halt zwar einen maschinenlesbaren äh, Ausweis habe, Personalausweis, aber mich damals gegen diesen NFC-Chip aus mhm. guten Gründen verwehrt habe. Ja, was also in diesem Fall schon praktisch gewesen wäre, weil dann hätte ich einfach mein Telefon draufhalten können und mhm. gut wäre. Jetzt aber musste ich dann doch in den sauren Apfel beißen und meine derzeit einzige, mein derzeit einziges Ausweisdokument per Post ah. zum Homeoffice schicken. Okay. Ja, ich bin nicht sehr glücklich. Aber mhm. naja, ich bin dann halt bei der Post habe ich mir alles, was so an Zusatzsicherheit gibt, äh, gibt äh, draufpacken lassen und äh,
0: das dann auch äh, ja
1: nicht allzu, also schon schon für ein bisschen was äh, bereppeln müssen.
0: Bitte nicht knicken, um, Vorsicht Glas, äh, nicht stapeln, nicht
2: werfen. Nicht werfen.
1: Äh, ja, nee, ging schon mehr drum, das halt so von wegen Tracking und so. Wobei nicht und, knicken
0: wäre vielleicht trotzdem ganz ja. gut gewesen.
1: Ja gut, die können gerne versuchen, hier meinen Scheckkarten äh, zu knicken, zumal ich es schon irgendwie in, in zwei äh, Briefumschlägen verpackt hatte, damit da auch ja nicht irgendwie was äh, rausrutscht und dann den Rand nochmal mit Tesafilm um ummantelt und, äh, dann gab es da nochmal einen plastik äh, Umschlag auf der Post dazu, damit, äh, weil das dann das super sicher, super schnell äh,
0: äh, versandt. dann macht ihr macht, macht macht irgendein, irgendein Zollbeamter das Ding auf, weil sie da irgendwelche Drogen oder sonst irgendwas drin vermuten.
1: Ja gut, also soweit ist es leider noch nicht, dass irgendwie zwischen Schottland und äh, Liverpool hier Zollkontrollen stattfinden. Ja, rein. es ist ja noch, noch hängen wir da ja mit drin in der Scheiße. Mhm.
4: Ähm,
1: ja, bisschen beunruhigend ist, dass äh, dann Corona jetzt halt Einschreiben nicht möglich ist, weil die Post es von den Empfängern nicht äh, verlangen möchte, dass sie da allzu nah in Kontakt mit dem Postboten kommen. Um, das heißt also der Empfang wird nur in der Form bestätigt, dass der Briefträger meint ja ja, ganz ehrlich, ich hab's abgegeben um, beziehungsweise hinterlegt ja. aber mhm. mal schauen
5: Kreditkarte ist bestellt okay die die Familie <lacht>
1: Apropos Organisationen, die keinen Sinn, aber von manchen halt doch als solche angesehen werden und äh, auch als gefährlich. Da gibt es ja auch noch andere. In Kanada nämlich wurde verkündet, dass im kommenden, beziehungsweise in der kommenden Version ihres äh, Terrorism and Violent Extremism Awareness Guide, ähm, werden die Incels als Beispiel für ideologisch geleitete gewaltpotenzielle Bedrohungen äh, aufgelistet?
2: Das wurde aber durchaus auch Zeit.
1: Ja, -Bewohner. Grad, äh, Kanada hat da irgendwie in den, in den äh, letzten Jahren schon einiges an, an, an Mist. Äh, Elf Tote und 19 Verletzte durch äh, Insel-geschriebenen Taten in den letzten Jahren.
2: Ich weiß nicht, ob man mal kurz, ähm, ob das schon überall angekommen ist oder ob man mal kurz erklären muss, um was es sich ähm, bei Insels handelt.
1: Insels sind... Äh, unfreiwillig celibäer zeli lebende äh, Männer, was jetzt also basalste aller Definitionen ist. Äh, dieser Gruppe ist halt äh, zu eigen, dass sie sich gerne im Internet zusammenrotten und dort in entsprechenden Echoforen äh, auf Man die böse Welt schimpfen und äh, vor allem auf Frauen, von denen sie irgendwie äh, Sie betrachten als Leute, die eine Pflicht dazu haben.
3: Sex das spricht auch von zu Rudel, verteilen. nicht Bumsen.
1: Mhm. Ja, also Frauen werden da weitestgehend objektifiziert als äh, Sexobjekte und zwar Objekte, die quasi die Pflicht haben, Sex sich zum Sex bereit zu erklären.
0: Hey Dude, ich habe eine hab ne Idee, warum du eventuell insel sein könntest.
4: Ja, genau. Also ich ich das glaube, der
3: gängige Konsens in dieser... Äh, äh, muss mir jetzt wieder eine Beleidigung überlegen, die nicht auf meine Füße zurückfällt. Gruppe von Vollidioten ist, dass irgendwie jede Person, jede Frau... Vollidiot die, ist aber Able Jede Frau, die äh, irgendwie mit mehr als einem Mann mal Sex gehabt hat, äh, quasi in so einen Verfügbarkeitstopf zu fallen habe, in dem sie verteilt wird. Also nicht,
2: dass sie sich das selber aussuchen dürfte, nein. Ja.
3: Das ist ja das ist ja der quasi der Grundsündenfall in dieser äh, Bande von Bekloppten, wie gesagt, die Nicht-Ficker-Bande, ähm, dass sie der Meinung sind, äh, sie als die eigentlich netten Kerle fallen halt hinten über und äh, werden einfach nur die Opfer in dieser... Mhm. In, diesem, in dieser Konstellation.
2: Genau, und ähm, das schlägt dann öfter mal, tatsächlich öfter auch, als man glaubt, auf der ganzen Welt quasi dann in so viel Hass um, dass es wirklich Attentate gibt, wo gezielt Frauen zum Opfer werden, wo dann eben äh, zum Beispiel Incels mit Autos in ähm, Gruppen von weiblich gelesenen Personen reinfahren, um wirklich dann äh, gezielt Frauen zu töten.
3: Also das checkt alle Checkmarks äh, einer terroristischen Vereinigung, wenn man ehrlich ist. Äh,
2: tatsächlich ähm, finden sich solche äh, Incel-Argumentationen ähm, auch häufig bei ähm, irgendwelchen Attentaten die jetzt so zum Beispiel in rechtsextremen Rahmen gestellt werden oder in den fremdenfeindlichen also das sind häufig häufig vermischen sich da tatsächlich auch äh, die Argumentationen und ähm, man findet da einfach ähm, beides weil ich denke hier ist es so wie mit vielen anderen Sachen auch glaubst du einen Scheißdreck, glaubst du jeden Scheißdreck ähm, ja, also das ist wirklich, das ist wirklich ein großes Problem und ähm, ja, ich glaube, hier wird das noch nicht so richtig, richtig ernst genommen, aber das ist wirklich, äh, ist, ist nicht witzig, also gar nicht.
5: Nee. Der einzige oh, ne. Vorteil
3: einer Geschichte ist, sie relativ schnell zu erkennen.
5: Sind sie? Sind Sie?
3: Ja. Also meine Erfahrung, also sagen wir es anders. Äh, in meiner Welt gibt es Menschen, äh, wo ich, äh, wenn ich mich mit anderen unterhalte, so, wo wir uns halbwegs einig sind, das ist ein Kandidat. Okay. Es ist völlig unnötig zu erwähnen, dass das alles Männer sind. Aber ja, ohne Scheiß findest du nicht, dass... Also ich weiß nicht, äh, gibt es vielleicht bei euch Leute, wo ihr denkt, es oh, wäre so einer?
2: Um, tatsächlich habe ich... Ähm Wüsste ich jetzt aus meinem Umfeld niemanden, der mir, der mir dazu einfällt.
3: Okay. Hm. Ja gut, bei mir sind es auch gerade mal zwei, aber
2: naja, so im das Gespräch ja schon. mit
3: den Leuten, das ist vollkommen unstrittig.
1: Okay. Ja, also zumindest... Äh muss es wohl irgendwelche Erkennungszeichen geben, denn dieser äh, Terrorism and Violent Extremism Awareness Guide, von dem ich eingangs äh, sprach, in die, die jetzt äh, mit aufgenommen werden, zusammen mit äh, so Sachen wie dem schwarzen Block, äh, Blood and Honor und ISIS, ähm, ist halt gedacht als... Ähm, Hübsche
2: Nachbarschaft. Mhm. Also mhm. muss man schon mal sagen, da musste ich dich echt bemühen für.
1: Ja. Ähm, und dieser Guide ist äh, gedacht, äh, um... Eltern äh, und Erstrespondern äh, zu helfen, Indikatoren oder Frühwarnzeichen von äh, gewaltbereiter Radikalisation und äh, terroristischer Planung äh, zu erkennen. Also es ist nicht wie ich, äh, ich und äh, wie des öfteren. Äh, zu lesen war in im Zusammenhang dieser Meldung, dass jetzt Incels als äh, terroristische Organisation auf die Terrorliste gesetzt werden, denn äh, dazu sind sie noch nicht organisiert genug äh, zum Glück, hoffentlich, ähm, sondern halt ja, so äh, diese äh, achtet drauf, liebe Elternliste.
2: Also tatsächlich kommt das eigentlich ähm, erstmal so ganz ähm, hübsch und spielerisch. Teilweise daher, die arbeiten sehr viel ähm, mit, mit Memes. Mhm. Um, diese komischen Kröten zum Beispiel, die es da immer mal wieder.
0: Schon wieder Mittwoch? Äh. Pepe. Ach so, nee, Pepe, okay, ja.
3: Ich dachte kurz die Kröten waren noch bei euch ist nach Wochentagen organisiert und dachte wow.
0: Kennst äh, nicht It's Wednesday my dudes? Nein. Also bis, bis eben hatte ich ja noch ein bisschen Hoffnung für dich. Was? <lacht> Danke. Ich, ja, und jetzt nicht mehr, aber ich schicke aber kurz euch.
5: Hin. Also man, äh,
3: was? Man, man schickt mir gerade einen äh, YouTube-Link rüber. Hm? Von dem ich mit Fugendrecht sagen kann, nein, äh, bis jetzt habe ich da noch nie, nichts, äh, habe ich noch nie gesehen.
5: Ja. Hast zum Henker? Hm, genau. <lacht> okay.
3: Aber muss mir das jetzt irgendwie was auf einer Meta-Ebene sagen oder ist das
0: irgendwie Angry Orange? Äh, nee, das ist eher so ein Meme, Das war irgendwie ein Dude, der irgendwie, ich weiß nicht, das war glaube ich noch vor TikTok, das kann so, äh, wie hieß das andere? Wein? Er hat dann halt so ein Video gemacht, so in Spider-Man-Kostüm, des it is, it is Wednesday Mad Dudes und hat dann halt so rumgeschrien und äh, das haben dann viele Leute äh, versempelt und äh, haben dann eben diverse Videos eben mit diesem komischen Frosch da gemacht. Deswegen dachte ich, diese Kröte und nicht Pepe.
3: Also ich fühle mich jetzt nicht stärker vom Leben erfüllt, als bevor ich es gesehen habe, von daher.
2: Äh. Ja. ja, über... Also ich, ich bin mir nicht sicher ganz genau, welchen Weg das genommen hat, aber es hat was mit Fortschritt zu tun und okay. ähm, äh, bekanntermaßen ja auch so einem Sammelbecken von allem, was an Ideologie irgendwie leicht bis mittelfragwürdig ist und ja. Okay. Ja. Und äh, dort wurde das halt irgendwie sehr, sehr, sehr gerne benutzt und wird deswegen halt teilweise auch damit in, in, in Verbindung gebracht. Ja, 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 ja. Hm. Schwierig. Apropos schwierige Organisationen, reden wir doch mal kurz über die sächsische Polizei. Ähm
5: ja. Ja.
2: Und Fahrräder. Es ähm, gab eine, in bei der Polizei in Leipzig, eine Ermittlungszentrale für Fahrraddiebstähle. Die hat man im letzten Jahr ganz still und heimlich... Ähm, Aufgelöst. Warum? Stellt sich raus, ähm, da haben eine ganze Menge Polizisten ähm, einen, sich einen lukrativen äh, so, äh, Nebenverdienst äh, quasi auf, aufgebaut. Also eine Aufgabe dieser Zentra B Fahrrad äh, war es, ähm, geklaute Fahrräder eben zu verwahren, äh, bis dann die Versicherung oder die Staatsanwaltschaft die Räder zum Verschrotten freigeben oder halt zur, zur gemeinnützigen Verwertung. Und da wurde verwertet, aber halt eben von einer ganzen Menge Polizisten. Insgesamt mehr als 1.000 Fahrräder wurden so über die Zeit vertickt. Man geht aktuell davon aus, dass irgendwie 40 Polizisten oder was ähm, da auch betroffen sind. Unter anderem auch ähm, welche vom Referat für Kriminalitätsbekämpfung. Das fand Referat da mit D oder T? Bitte?
3: Referat.
2: Referat, ja, das ist sehr schön. Also. Okay. Das zieht sich da wohl einmal durch, der, der Zeitungsartikel spricht davon, dass es ähm, wirklich auch äh, Hinweise gibt, dass Staatsanwälte und selbst Richter quasi zu dem erlauchten Kreis äh, der, der, der polizeilichen äh, Fahrradhandelskunden gehören.
3: Bei den Kunden weiß ich ja noch nicht mal. Da, da wird ja keiner irgendwie hingegangen sein und sagen, hm, hast du mal ein gestohlenes Rad für mich? Sondern wenn ich jetzt irgendwo gebraucht ein Fahrrad kaufen würde, würde ich auch nicht fragen, wo kommt das her. Ja, nee, Ich
0: sag mal so, also, äh, also wenn du bei, einer, bei einem Polizisten oder bei einer Polizistin äh, ein Fahrrad kaufst, also da würdest du doch nicht davon ausgehen, dass das Ding gestohlen ist, oder?
3: Ich wäre im Zweifel nicht mehr darüber im Klaren, dass das ein Polizist oder eine ja. Polizistin ist. Okay, das stimmt.
2: Naja, also wenn du das innerhalb deiner Organisation Kaufst. Ja, aber du hast
3: gesagt Richter.
2: Richter, Staatsanwälte, Polizisten, also wie gesagt über 1000 ähm, Räder über, über die Zeit und ähm, auf die Schliche kam man äh, dem Ganzen, weil man bei einer Polizeibeamtin zu Hause äh, quasi äh, feinsäuberlich äh, Rechnungen und Quittungen. Und Verträge abgelegt gefunden hat bis ins Jahr 2015, wie man das halt als guter Beamte so, so macht. Oh, Scheiße. Scheiße, ja. Den Part finde ich irgendwie geil. Der Part ist geil. Also, diese, diese Geschichte hat mehrere so schöne so schöne Plot-Twists. Äh, ähm, und ja, so schlau war äh, die äh, Dame oder die 13 Verdächtige, gegen die da gerade ermittelt wird. Ähm dann schon, dass sie das nicht selber dann vertickt hat, sondern ähm, sie hat da eine Kleingartenkolonie, also einen Kleingartenverein, ähm, mit quasi ins, ins, ins Boot genommen, der zufälligerweise irgendwie, wo ihr Vater Vorsitzender ist, der sich Freundschaft e.V. nennt, weißt du, das sind auch so diese ganzen schönen kleinen Details, wo du dir denkst, ja, okay, also wenn das jetzt so im Tatort vorkäme, würden alle sagen, ha, das ist doch voll an den Haaren herbeigezogen. Ähm, stellt sich raus, nein. Und ganz ehrlich, also wenn da jetzt gegen 13 Verdächtige ermittelt wird, dann ist äh, die Chance, dass da sehr viel mehr noch davon wussten, was da läuft, jetzt irgendwie nicht so richtig gering. Also ich würde nicht denken, hm. dass da komplett dann alle ihre Finger in Unschuld waschen können und sagen, oh, davon habe ich nichts gewusst. Weil also im Normalfall kannst du ja nicht mal irgendwie im geheimen Kindergeburtstag planen, ohne dass da irgendwie... Ähm, es irgendwelche Mitwisser gibt und dann kannst du mir nicht erzählen, äh, dass da äh, irgendwie insgesamt 40 Beamte irgendwie dran beteiligt sind und ähm, gegen 13 ermittelt wird und alle anderen sagen, was?
0: Haben wir ja nie gewusst.
2: Ja, das, das kommt jetzt sehr überraschend.
0: Was? Glücksspiel? <lacht> Ich bin schockt, I
2: say. <lacht> ja, hier ja ja. ja, ja, da dachte ich mir auch so, wow, wow, äh, ja, ja, Referat für Kriminalitätsbekämpfung, ja. Naja, es ist so, es ist, wir machen
0: das halt und und sage ich mal, es ist eher so so aktive Bekämpfung, die schalten halt die die Konkurrenz aus. Oder die hungern die Konkurrenz aus. Ah. Weißt du? was, die was, die was? übergehen so? einfach die Zwischenhändler. Ja, yeah, genau.
2: Ah.
3: Ah. Dafür, dass die Polizei sich gerade auf allen Gewerkschaftskanälen gegen den Generalverdacht wehrt, sie müsse kontrollierbar äh, werden, sind das ein bisschen viele Einzelfälle. Es <lacht> war egal, wohin du guckst.
0: Ja, aber gut. Sind die Foul Apples, oder wie werden die genannt?
3: Das fand ich auch so geil, Die, äh, in den letzten Tagen gibt es ja immer, immer wieder mal äh, diese äh, a few bad apples bla, muss man nicht mhm. jetzt überbewerten und dann hat mal eine darauf hingewiesen Sag mal, Leute, kennt ihr eigentlich das ganze Sprichwort? Das Sprichwort lautet a few bad apples spoil the barrel also äh, ja, das ist der, der mögliche
0: Ausspruch den man da verwenden kann Das ist quasi, quasi ein Quantensprung Oh mein oh Gott. Gott Das wird nicht besser
1: wollen wir vielleicht als kleines äh, zwischenflausch äh, pelletglänzer äh, haben? haben wir nämlich äh, unsere zuhörer äh, Entschuldigung, unser zuhörer ähm, hat, <lacht> hat äh, mir einen Tweet äh, zugespielt äh, von der Schweizer Vogelwarte irgendwie ein Rotmilan-Nest per Kamera beobachtet haben. Oh oder ja, das war so putzig! Ich äh, schmeiß das einfach mal in den Chat und dann in den Shownotes auch, so als äh, zwischendrin Laune, Laune auf Zwischenflausch
2: ist toll. Zwischenflausch, also das. Ja. das bin ich
1: gespannt, ich habe nämlich keine Ahnung, worum es geht. Auf dem, auf dem Foto sind zu sehen äh, zwei junge Rotmilane, also nicht so jung, dass sie eklig aussehen, wie das bei Vogelbabys <lacht> eigentlich lange der Fall ist. Ähm,
2: die, die sind halt schon recht flauschig. Hat,
1: ja. mhm, irgendwo haben die sich eine Schnuffelratte aufgetan, also ein, ein Kuscheltier in Rattenform und mit dem kuscheln sie da wohl ganz gerne im Bett rum. Liegen äh, im Nest. Nest rum.
2: Ja genau, ja. und das, ist, das, ist, das, das ist, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr putzig, also ein Beuteltier das mal äh, nicht gefressen wird äh, oder Beutetier, das nicht gefressen wird, äh, sondern, sondern äh, bekuschelt wird. Das ist ja jetzt bei ja. Rotmilanen auch irgendwie jetzt nicht so selbstverständlich tatsächlich. Aber die Schnuffelratte hatte Glück und darf da jetzt in dem, in dem Nest irgendwie wohnen und ja. kuscheln. Ja. Wenn weiß, wir schon in der umdreht, Schweiz sind. Ist das Ding schon sind. aufgepickt, aber ja. Ja. <lacht> Wenn wir schon in der Schweiz sind, dann ähm, beschäftigen wir uns doch bei Akte XY Sunday Morning mit einem Kriminalfall. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob jemand von euch den auch hatte.
1: Also ich habe ihn mehrfach im Pad gesehen und äh, dann beschlossen, dann muss ich ihn ja gar nicht lesen.
2: Äh, ja, also er wurde eingereicht, sowohl von Kai Thomas als auch äh, von, von Daniel. Ganz, ganz herzlich Dank. Ich fange einfach mal an und äh, wer den sonst noch hat, ähm, möchte da einfach an der Stelle mit reinspringen. Äh, die Labertasche meinte so, ja, so, so wie er die hier die Schweizer Staatsgewalt äh, kennengelernt hat, ist das, ist das äh, nicht verwunderlich. Genau so ähm, ernst und ähm, ja, ohne Spielraum <lacht> kennt man sie. Ja. Da hört halt irgendwo der da Spaß auf. Da ne? hört der Spaß auf. Der Kriminelle ist ein achtjähriger Bub, der ähm
0: zugegeben einen sehr seltsamen Namen hat hat er? ja ähm, ich
2: glaube dieses Merkli ist sein Name äh, da steht in Klammern Name geändert ah, okay wenn mich nicht alles äh, täuscht okay. ist Merkli so ein
0: ähm ja halt schweizerisch für, für, für Mike ne? für Geld
2: ja oder halt so ein Ausdruck für für, für, für Bub aber da ah, okay. ähm, so heißt für eine
3: Autobahn heißt für einen Schweizer, sowas wie für uns Gelden
2: so für, für drei Käse hoch halt irgendwie so ja ähm, genau und die äh, er und äh, sein Bruder die haben halt ähm, bei bei der Fasnacht ähm, so falsche Euroscheine aufgesammelt, die halt irgendjemand so vom Faschingswagen runtergeworfen äh, hat und fast ähm, ja, halt so 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 äh, gut als äh, Spielgeld erkennbar mit so großen blauen chinesischen Schriftzeichen also du würdest jetzt nicht wirklich davon ausgehen, dass, äh, dass das äh, irgendwie echtes äh, Geld wäre und jedenfalls also Ich war ähm,
3: trotzdem schon lange nicht mehr beim Fasching, aber dass sie da Geldscheine oder auch nur roter schmeißen das ist mir noch nicht untergekommen. Ich, ich bin noch mit Kamelle aufgewachsen.
2: Ja, die Schweizer ja, haben halt ein besonderes nicht. Verhältnis zu Geld. Das ist halt ja. Das ist okay. halt
1: die alemannische Fassnacht und nicht die Yay, Lass uns alle betrinken und Kinder zeugen obwohl doch auch. Aber nicht die rheinische. <lacht>
2: ähm, okay. Ja gut, also das eine schließt das andere jetzt ja nicht, nicht so direkt Nö. auf. Ähm, ja. Und jedenfalls äh, ist der und sein Bruder, also der selber ist irgendwie wie acht Jahre alt, ist dann da mit seinem Bruder ins Dorfladen und ähm, hat dann ähm, äh, gefragt, ob er sich damit was kaufen kann. Und äh, damit nahm dann eben das ähm, Elend so seinen, seinen, seinen Lauf und äh, die Kassiererin, die hat den Kindern gesagt, irgendwie, das sei unhöflich und sie sollten jetzt den Laden verlassen, sonst würde sie die Polizei rufen. Ähm, die Kinder sind dann ähm, davon gerannt, aber ähm, also an der Stelle hätten wir es auch gut sein lassen können, aber äh, die Kassiererin sah sich dann trotzdem genötigt, die Polizei zu rufen, weil so verlangen es die Vorschriften und ja ist dann auch an einen sehr ambitionierten Polizisten geraten der hätte mal in Leipzig arbeiten sollen der hat dann die Standbilder der Kasse ausgewertet und kam dann ähm, so den Übeltätern auf ähm, auf die, auf die Spur und dann ähm, ja gab es dann hier also erkennungsdienstliche Behandlung des Übeltäters wurde er fotografiert wie ein Verbrecher und ja, <lacht> Entschuldigung. ja er, er ernsthaft also stell ähm, vor, er
3: wurde fotografiert wie ein Verbrecher okay das, das Kind so das ja? Kind grinst sich an nein nicht so wie ein Verbrecher
2: ja, ja, also so im, im, äh, im Profil und frontal fotografiert und ähm, der Vater sagt, äh, Polizist B war geradezu enttäuscht, dass er den Achtjährigen als Täter identifizieren musste und nicht den zehnjährigen Sohn, weil man muss dazu wissen, in der Schweiz ähm, ist man ab zehn Jahren strafmündig.
1: Okay, Was? Vermutlich eingeschränkt, aber... Äh ja,
2: ja, aber... Also schon Aber so. Genau, klar, weil gegen den Zehnjährigen hätte er dann durchaus ein Verfahren beim Jugendstaatsanwalt eröffnen können.
1: <lacht> ja? Ich
3: stelle mir den Jugendstaatsanwalt gerade als so Elfjährigen vor. <lacht>
1: Ja, aber auch für den Achtjährigen ist da jetzt ist das ja jetzt nicht äh, ohne Konsequenz, denn äh, bis wann bis 2032 ja. äh, hat er jetzt ist er aktenkundig äh, als ja äh,
2: ja genau also der Polizist B der hat dann ähm, so nach äh, sich da auch Zeit gelassen also dieses Kapitalverbrechen in einer gut dreistündigen Prozedur zu ähm, zu ja zu ermitteln und ähm, genau, der Achtjährige ist jetzt im Polizeisystem aktenkundig und zwar bis 2032. Aber müssen die was?
0: nicht, müssen die nicht, glaube ich, also die Polizisten, wenn die sowas rangetragen kriegen, die müssen ermitteln. Also... Na
1: ja,
3: bei Kapitalverbrechen glaube ich, ja. Es
1: ist, es ist, also ich, ich verstehe immer noch nicht, was hier die Straftat ist, denn er er wollte ja, es war ja kein Betrug, er hat ja nicht Versucht, damit be zu bezahlen in niederer Absicht, sondern er ist in den Laden gegangen und hat gefragt, ob man damit etwas kaufen könne.
2: Ja, richtig, genau. Und also. Da,
1: das sehe ich überhaupt kein, überhaupt nichts irgendwie, was irgendwo.
2: Tatsächlich ist es auch so, dass. Ähm, hier in dem Artikel steht, dass es dem Ladenpersonal wirklich leichtes gewesen wäre, die Kinder selber zu identifizieren. Die Mutter und die Tante sind da wohl regelmäßig einkaufen gegangen. Da steht in Klammern dahinter, jetzt nicht mehr, Klammer zu. Ja. Ähm, nicht selten wohl in Begleitung eben der, der Kinder. Dieses, äh, der Bub hat an dem Tag ein äh, T-Shirt mit dem Firmenlogo seines Vaters angehabt. Also man hätte die Kinder auch wirklich anders ermahnen äh, können. Man hätte irgendwie ein ernstes Wort mit denen reden können. Man hätte ein ernstes Wort mit den Eltern reden können, dass die mit den Kindern reden und so weiter und so fort. Ähm, aber das äh, ist den ähm, Menschen in, in diesem Markt irgendwie offensichtlich nicht in in den Sinn gekommen, sie geben zu Protokoll, keiner von uns hat Kinder. Ich meine, da brauchst du ja auch Kinder dafür, dafür, dass du auf die Idee kommen kannst, einfach mal selber mit den Leuten zu reden, statt dann die Polizei zu rufen, die dann da wirklich so einen, so einen Aufriss macht. Und also,
3: Aber es ist noch eine schöne eigene Beteiligung zum Thema Überlass der Polizei einfach weniger Dinge und gebt dir dafür weniger Geld. Die Polizei hätte in dem Fall nie wirklich beteiligt werden sollen. Es nee, ist, natürlich nicht. Sollte also jedem es auch klar sein.
2: Das war so offensichtlich, dass du jetzt nicht wirklich sagen kannst, also ja, vielleicht ist es juristisch irgendwie ein Betrugsversuch, das kann sein, aber sowas kannst du doch einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene problemlos problemlos regeln. Also Und dann zu sagen, ja, aber die vorschriften verlangen dass ich da jetzt die polizei rufe also ich glaube nicht dass in den vorschriften steht wenn da ein achtjähriger bub in deinen laden kommt und sich da irgendwie einen äh, scherz erlaubt dann äh, hol sofort die polizei hol sofort ja, da die wird polizei halt so was
3: stehen wie wir bringen alles zur anzeige
2: ja genau und dann ist man da dann lieber so zu sagen, ja, da, da rufe ich jetzt die Polizei als... Äh, das
3: ist das Neue, ich habe nur Befehle befolgt. Ich, ich habe nur die Konzernrichtlinie eingehalten.
2: Das ist irgendwie, ich habe nur Befehle befolgt. Äh, Täusche ich mich oder ist das nicht so richtig neu? Ich habe nur Befehle befolgt und ich habe von nichts gewusst.
3: Aber wie gesagt, dieses, das ist das Neue, Befehle befolgt zu sagen, ich habe die Konzernrichtlinie eingehalten.
2: Ach so, ja, das schon, ja. Genau, also das hat sie auch getan, da kann sie sich jetzt auf die Schulter klopfen für, ja. dass sie da einen ganz äh, furchtbar schlimmen Verbrecher überführt hat und
5: ähm, ja, jetzt durchaus Kunden weniger hat.
2: Das wird den Konzern freuen. Hm. Ist meine, auch ich, schön, ich, ich, wenn ich, man ich hab... mit so einer Geschichte in die Medien kommt. Ja,
3: diese ganzen Richtlinien, an, auf die Leute sich berufen im Sinne von ich habe mich ja nur daran orientiert, die sind halt wirklich alle nur als Ask-Covering Ask geschrieben. Da denkt keiner drüber nach. Die sind auch immer so für den dümmsten anzunehmenden Mitarbeiter geschrieben.
2: Ja, ganz offensichtlich. Ja. Ich hätte noch was zum Thema Rassismus. Erstaunlich. Gelle? Hätte keiner damit rechnen können.
3: Also... Wenn äh, ein häufig gehörter Satz in Online-Diskussionen ist ja immer sowas wie, äh, nur weil ich äh, dieselbe Meinung habe wie irgendwelche rechtsoffenen Gruppierungen oder Parteien, bin ich ja noch kein Nazi. Aber? Es gibt eine Studie, die, wie ich finde, äh, deprimierende Erkenntnisse hervorgebracht hat, und zwar ähm, also Wenn ich zumindest für mich spreche und ich äh, unterstelle das eigentlich auch so den Leuten, denen ich mich verbunden fühle, ist das für mich eine völlige Selbstverständlichkeit zu sagen, ja, es gibt überall Rassismus, es gibt strukturellen Rassismus und in mir selber gibt es bestimmt auch rassistische Einstellungen, die ich mir entweder nicht bewusst gemacht habe oder mit denen, die einfach reintradiert tradiert sind. Mhm. Es gibt jetzt eine Studie, die hat festgestellt, wie Leute sich eigentlich selbst als rassistisch einschätzen. Und es stellt sich raus, dass äh, wenn im Rahmen einer Umfrage, in der erhoben wird, wie viele rassistische Ressentiments eine Person hat, am Schluss die Frage hinterhergeschoben wird, auf einer Skala von 1 bis, keine Ahnung, wie rassistisch man sich selber einschätzt, stellt sich raus, je rassistischer deine Einstellungen sind, desto weniger rassistisch siehst du dich gegenüber deinem selbst wahrgenommenen Durchschnitt.
2: Ja, natürlich, das ist doch also kein Stück verwunderlich. Und
3: im Gegenzug, je weniger rassistische Einstellung du hast, desto höher schätzt du dich selber gegenüber dem Durchschnitt ein.
2: Ja, auch klar.
3: Mir war das nicht so klar.
2: Na, natürlich, also mir leuchtet, das, äh, mir leuchtet das völlig ein, weil wenn du dich mit dem Thema Rassismus äh, beschäftigst, dann siehst du, ähm, reflektierst du das auch bei dir und siehst genau, wo deine ähm, schwarzen Flecken ja. sind oder deine aber Punkte, an denen, an denen du noch arbeiten kannst. Und das ist Der Punkt halt
3: ist klar, aber würdest du danach trotzdem sagen, okay, ich habe das jetzt alles reflektiert, ich habe Deutschland schwarz-weiß gelesen, ich äh, folge den richtigen Leuten auf Twitter, ich habe wichtige Hashtags retweetet. Würdest du dann über dich selbst immer noch sagen, dass du rassistischer bist als der Durchschnitt? Das ist ja die Nachricht in dieser Studie.
2: Ja, du gleichst das dann ja in dem Moment ab ähm, mit äh, deiner... Mit dem Kreis, in dem du dich äh, bewegst. Und wenn du dich dann da in deiner super voken, äh, veganen Latte macchiato Bubble äh, bewegst, dann kannst dir natürlich in, in deiner Echokammer, natürlich kommt dir das dann so vor, als äh, wärst du einfach noch nicht so vogue und ähm, antirassistisch wie der, wie der, wie der Rest. Also für, für mich erklärt. Ich finde das, das total
3: deprimierend. Für Mich hat das mehr oder weniger schon ein bisschen geschockt.
5: Das heißt, wenn du jetzt
3: Leute befragst, im Grunde kannst du ja daraus eine Handlungs- oder eine Einschätzungsrichtlinie ableiten. Du fragst Leute, wie rassistisch sie sind im Vergleich zum Durchschnitt, drehst das Ergebnis einfach um und hast dann die Person klassifiziert.
2: So. Ja. Ja. Oder
0: sie fangen halt einen Satz an mit ich bin ja kein Rassist, aber, aber äh, dann da musst ja, du Auch halt. nicht Das heißt, heißt, das,
3: ich soll jetzt jeden Satz anfangen, ich bin zwar Rassist, aber.
0: <lacht> Damit wäre
3: ich vorsichtig. Würde ich Ja, jetzt aber, das, aber das ist doch tatsächlich das, was da rauskommt.
2: Nee. Nee.
0: Nicht so richtig.
2: Nee. Das heißt einfach, du hast dich mit dem du hast dich mit dem Thema beschäftigt, du kennst deine eigenen Schwachstellen, deswegen Würdest du dich jetzt auch nicht, also würdest du jetzt den Satz auch nicht anfangen? Ich bin zwar Rassist, aber, ähm, aber das ist, das ist doch auch bei anderen Themen so. Du machst irgendwas, keine Ahnung, du streichst deinen Flur und hast da in einer Ecke irgendwo was nicht richtig für, für dein Verständnis und du wirst diese eine Stelle immer sehen. Und so stelle mhm. ich mir das eben bei dem, bei dem Thema auch vor. Äh, vor. Also
3: ja, aber die, die Brisanz dieses Themas liegt für mich halt darin, dass es zwischen den beiden Gruppen gespiegelt ist. Oder in, um in deinem Beispiel zu bleiben, dann müsste es irgendeine Person geben, die kleistert sich da einfach einen Scheiß hin mhm. und läuft hinterherum und sagt, wir sind bei Trump, oder? Keiner Ey. streicht einen Flur so großartig wie
2: ich. Ja, merkst du selber, ne? Mhm.
3: Das heißt, dieser orange Klappsparten hält sich tatsächlich nicht für rassistisch?
2: Ja, ja. das ist zu ja genau, genau genau das. Also Und war das all Beispiel mit Doc
3: Whistles sind einfach nur Grundrauschen, weil er halt alles einfach nicht besser weiß. Ähm, really? Dunning Kruger. Ja. Ich, irgendwie habe ich das nee. Bedürfnis, den Typen mal welche Treffer so so links rechts. Uh. Also danny Kruger wird zumindest auch in der Studie erwähnt.
1: Aber
2: äh, äh, Spoto, ja. du wolltest irgendwas ja, einwerfen? Das
1: ist ein ähnlicher Messianismus, der sich aber spezifisch wirklich auf Inkompetenz beruft und auf... Äh, äh
2: Trump? <lacht> ich berufe mich auch auf äh, also seine Inkompetenz.
1: Ja gut, ich, ich hab, muss auch zugeben, dadurch, dass ich jetzt hier im Chat mich mit Donning Kruger und äh, Rassismus auseinandergesetzt habe, habe ich nicht ganz mitbekommen, wie jetzt Trump ins Spiel kam. Wobei... Äh, kannst, du kannst du doch versuchen. denken, oder? Ähm,
2: insofern, ja, als äh, der Herr Zweikatz die sehr rhetorische Frage stellte, der hält sich also wirklich für nicht rassistisch.
1: So, ja. Hm? Ja. ja, aber ich, ich bin halt... Äh, also ich, ich würde jetzt sagen, der in Dunning Kruger behandelte Aspekt der Inkompetenz lässt sich jetzt nicht eins zu eins okay. mit Rassismus okay. ja. Gut. übersetzen.
2: Fairpoint.
3: <lacht> ja, das macht ein. Da sind ein paar Kanten drin, wenn man es durchdenkt.
2: Ja, ja, ist so. Okay, ich äh, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm. Nee, das
1: stimmt jetzt auch wieder. <lacht> <lacht>
2: Ja, was? nur. ist <lacht> das war
3: ein scheiß. Die Vorstellung ist irgendwie, ich, ich, ich will nicht sagen, es ist geil, aber es ist, ist schon irgendwie apart, so als Gedankenexperiment, dass es da draußen irgendwelche Leute gibt, die unter einem niedrigem Selbstwertgefühl leiden, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug als Rassisten unterwegs. Ich kann gar nicht so wild rassistisch sein, wie mein Nachbar, der Siggi oder so. Ich, ich, ich weiß
2: es nicht, ob es da eine 30-Tage-Challenge beim kluck clan gibt. Also, weißt du, so langsam halte ich tatsächlich nichts mehr für, für, für nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorstellbar.
3: Ja, stimmt.
2: Das. Jetzt, äh, wo du ja. heute
3: dieses äh, Bild mit dem Riesenhuhn am Strand gepostet hast, so Juli 2020, mhm. meine erste Reaktion war auch: Ja. Ja. Genau, so wird es sein.
2: Ja, das ist ich würde mich, würd mich tatsächlich nicht mal drüber wundern. Ich würde nur denken, ach, hm. guck. Ja. Das ist genauso wie diese Woche, da als durch Twitter ging so, was? Der Herr Amtor ist möglicherweise irgendwie korrupt. Ich habe nur die erste Headline gelesen und habe mir gedacht, no shit, Sherlock. Ähm, und... Da, da, da rege ich mich noch nicht mal mehr drüber auf. Also... Äh, ja. Es, es war so erwartbar und so vorhersehbar. Ähm, meine Güte. Ist Andi Scheuer eigentlich inzwischen schon im Knast? Fällt mir dabei ein? Na, ich glaube immer noch nicht. Ach, ärgerlich. Ähm, ja, nee, aber natürlich. Also wenn du übelste rassistische Ressentiments hast oder nicht mal übelste, sondern halt das, was wir einfach alle so mit gekriegt haben, auch völlig unbeabsichtigt, dann sagst du natürlich von dir, du seist äh, kein Rassist, weil du dich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hast und gar kein Gefühl dafür hast und gar kein Gefühl dafür haben kannst. Ist das jetzt gerade irgendwie rassistisch oder?
3: Aber das heißt doch, es gibt praktisch keinen Weg aus dieser Bubble raus also, sobald du irgendwie ähm, die innere Diskussion darüber, was äh, wirklich rassistisch gewesen ist und wie das zu beurteilen ist, diese Bubble verlässt, ist das ja dann auf der anderen Seite glasklar eine äh, nicht gerechtfertigte Sanktion von äh, Leuten, die es mir übel meinen und in keinster Weise irgendwas mit meinem eigenen Handeln zu verbinden. Das ist doch total deprimierend.
2: Habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. <lacht>
3: hm. Wenn man das weiterdenkt, dann guckt man sich auch äh, aktuell hier diese Black Lives Matter Geschichte an und da äh, kommt es immer wieder dazu, dass Leute die verlaufender Kamera irgendwas rausblöken, was nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht anders interpretiert werden kann als, ja klarer Fall, Nazi. Und äh, anders als bei uns äh, funktioniert das in den USA ja dann relativ gut, dass man äh, so ein Name and Shame betreibt. Man findet irgendwie raus, wer das ist. Man informiert den Arbeitgeber oder die Behörde, wo die angestellt sind. Irgendwie 24 Stunden später sind die ein Job los. Aber wenn ich mir diese Studie jetzt wirklich mal äh, hernehme und ich, ich, ich bin jetzt mal ganz blauäugig, äh, gehe ich davon aus, man kann das eins zu eins auf die Situation applizieren, dann ist diese Person die äh, sich da als äh, rechtsoffen Nazi geriert und eben gesagt hat, ja, blöde N-Wörter, äh, geh nach Hause oder so, dann wird die diese Sanktion ja nie wahrnehmen, als das ist quasi eine Konsequenz aus meiner äh, Nazi Einstellung.
2: Ja, natürlich nicht. Du bist das ja nur kann ein, ein besorgter, du bist ja nur ein besorgter Also. kann man
3: erzählen. Also wenn, äh, wenn ich, irgendwie 100.000 Leute da, da hinschreiben, du denke, bist ein Nazi, dein Chef dich verschiedene... rausschmeißt, weil du ein Nazi bist und
2: ich denke, da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Also ich denke, da gibt es die, äh, die das mit vollem Wissen und mit voller Absicht tun und einfach sagen, ja, der ein nazi Das äh, ist mir die Woche auch irgendwann auf, auf, äh, auf Twitter begegnet, wo auch eine Person echt übelste ähm, ausländerfeindliche Ressentiments rausgehauen hat und wo dann auch andere Leute geschrieben haben: so, also sag mal, geht's eigentlich noch? Spinnst du? Ähm, Aber das ist doch die
3: angenommene Bezeichnung. Das ist doch mehr so ein, ich habe keinen Bock mehr auf die Diskussion. Ja, wenn du das sagst, dann ne, bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Aber ja. die nehmen sich das ja dann nicht wirklich an, in dem Augenblick, wo sie das aussprechen.
2: Also ich glaube schon, dass es da. Es gibt auch irgendwie so ein komisches ähm, Musikvideo von so einer rechten. Influencerin, die sowas singt wie ja, ich bin rechts und ich bin stolz drauf oder so, also äh, sinngemäß, keine Ahnung äh, wie das genau ging, aber ja es, es gibt Leute, die nehmen sich dann äh, dieses äh, diese Zuschreibung und äh, brüsten sich vollen mit äh, mit Stolz damit halt einfach äh, offensichtlich enorm viel Pech beim Denken gehabt zu haben. Mm. Das zum einen und zum anderen ähm, denke ich tatsächlich auch, dass es halt Leute gibt, die so wenig reflektiert sind, dass sie, ähm, dass sie sich da, also dass sie sich das wirklich nicht so richtig bewusst machen, was sie damit, was sie damit tun, gerade.
3: Ich glaube, wie immer im Leben liefert unsere Schattenredaktion äh, sinnvolle, wichtige Beiträge.
2: Ja, bitte. Gerne.
3: Ähm, ich, äh, ich paraphrasiere jetzt mal äh, das Gespräch. Ähm, was man dann in der Regel wohl bekommt im Gespräch mit diesen Leuten ist dann halt irgendwie, äh, ich bin kein Nazi, weil Nazi kann halt nur gewesen sein, wer bis 1945. Mhm. Äh, ich bin nicht rechts, weil äh, das interpretiere ich oder äh, definiere ich einfach an anderen Kriterien als du. Das heißt, es scheitert irgendwie an der Begrifflichkeit, in der die Leute sich greifen lassen. Ja. Nicht so sehr an dem,
5: was sie wirklich tun.
2: Äh. Ja. Und ähm, hier ist auch, äh, Partikel hat da auch einen sehr äh, guten Beitrag noch dazu. Äh, der sagt, dass äh, Rassismus halt ein Prozess ist und kein äh, Status Quo, ja, das ist, ist ein super Hinweis. Das ist wie, wie, wie bei allen, sag ich mal, sozialen Prozessen so, dass ich das was dafür, Rassismus
3: ist. Ich Rassismus ein Strafprozess als Sendungstitel.
2: Dass das immer einfach in, in, in Bewegung ist und immer sich, sich verändert, ja. Und man durchaus nicht also nicht sagen kann, ja, ich habe mich damit jetzt einmal be äh, beschäftigt, jetzt bin ich fertig mit, mit, dem, mit dem Thema. Ja, klar, auf jeden Fall.
5: Huh. Okay. Schwierig.
2: Hm. Aber inter ja. wirklich interessante Studie.
3: Ich weiß, dass ich das, als ich die gelesen habe, auch auf andere Bereiche sofort übertragen habe. Die fallen mir nur aktuell nicht mehr ein. Ich meine gerade dieses ähm, die, die eigene Einschätzung am äh, angenommenen Durchschnitt ist halt belegt völliger Unsinn.
2: Ja natürlich. Ich meine dein, dein soziales Umfeld ist ja immer deine Bubble, Echokammer, wie auch immer.
3: Ja, aber auch wenn du so, ähm, so, so einen landesweiten Durchschnitt nimmst. Ja, die Meldung, irgendwie 85% der Autofahrer und Autofahrerinnen geben an, sie würden überdurchschnittlich gut äh, im Auto fahren.
2: Also wenn wir so unterwegs sind, sind das keine 85%. Hm.
3: Ja, bei 85%, die es über sich selbst sagen.
2: Ja, ja. Also, aber dann sind die zumindest nicht hier unterwegs.
5: Hm.
1: Das ist ja allein schon dadurch schwierig, dass jeder Mensch mehrere Selbstbilder hat. Was einem nicht unbedingt immer bewusst wird, aber... Ähm,
2: Wie meinst du das?
1: Naja, es, es gibt das äh, ideelle Selbstbild, es gibt das... Äh, ich ich kriege die Begriffe jetzt nicht mehr alle äh, zusammen... Aber wenn man sich als Mensch so überlegt, wie bin ich eigentlich, dann kann es je nach Gemütslage, Zustand, Umfeld, Reizen, was auch immer, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Hängt auch davon ab, ob man jetzt besonders kritisch rangehen will oder ob man irgendwie, wer das Publikum ist, ob man da jetzt unbewusst dann sein, sein Selbstbild vorschönt. Mhm. Von daher sind sowieso so Selbsteinschätzungen grundsätzlich mit mindestens einer Prise Salz.
3: Ich glaube, jemand, der von sich sagen würde, sie Person schätzt sich in allen Bereichen als durchschnittlich ein, wäre mir höchst suspekt.
1: Es sei denn, es ist dieser Max Mustermann, von dem er immer so viel
0: liest. Dem glaube ich mhm. das. Mhm. Also gut. wenn jemand durchschnittlich ja. ist, dann der.
2: Ja, das stimmt. Also da würde ich auch würde ich mich auch sehr wundern, weil ganz gerade dieses ganze ganze Verschwörungsgedöns funktioniert ja deswegen so gut, weil eigentlich jeder Mensch irgendwie so das Bedürfnis hat, irgendwie was Besonderes zu sein und zu einer Gruppe zu gehören und äh, besonderes Wissen zu haben, was ja diese ganzen, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt gerade an QAnon denken zum Beispiel, also so ge Geheimwissen zu haben, was einen dann wieder irgendwie so besonders macht. Und mh, das ist was, was diese ganzen Theorien oder äh, ja, Verschwörungserzählungen, was was die ja ganz übel triggern und warum die auch so gut funktionieren.
5: Ja. Ich muss da noch länger drüber nachdenken irgendwie. Irgendwie ja. steckt da glaube ich noch mehr
3: drin.
2: Auf, auf, auf jeden Fall. Mhm.
3: Wir können den Podcast jetzt für eine Stunde unterbrechen oder so.
2: <lacht> für eine Woche. Jetzt geht so. jeder mal nachdenken und äh, dann treffen wir uns wieder hier. Genau, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Leute, die immer ähm, mehr sein wollen, als äh, sie haben. Zurück zu Trump. Ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich gerade nach Duisburg. <lacht> ähm, dort wurde, hat die Polizei am ähm, 8. Juli einen schicken roten Flitzer kontrolliert, äh, den sie für einen Ferrari hielten. Stellt sich raus der äh, Besitzer des Wagens pff, wollte auch mehr sein, als er, als er ist. Und hatte halt nur einen äh, Toyota MR2. Den hat er aber sehr schön aufge aufgepimpt. Also wenn ihr euch da mal im, im Chat äh, dieses, dieses äh, Bild anschaut, ähm, hübsch, wow, hat sich da echt Mühe gemacht. Ähm, aber jetzt hat er eine Anzeige am Hals weil es sich bei Ferrari natürlich um eine geschützte Marke handelt und ähm, deswegen muss er sich jetzt mit einem Verstoß gegen das Markengesetz auseinandersetzen Tja Hm, hm.
0: hm. hm. Weiß ich ja nicht okay. also, also ich kann mir vorstellen, dass es das zum Problem wird, wenn er die, die, die Bude verkaufen will aber ps, weiß ich nicht Also schon seltsam
2: Hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, aber ähm, Puh. schwierig. Ja, scheinbar doch.
0: Hm.
5: Kommt irgendwie auch
3: überraschend.
2: Ja. Ähm. Äh, äh, Twitter.
3: Mhm,
2: Twitter, okay, ja.
3: Jetzt wo die Jinx weg ist, werde ich sie so ein bisschen triggern, weil sie äh, das nicht mitbekommt, aber vielleicht irgendwas auf Twitter dann folgt. Ähm, Twitter plant ein neues Feature einzuführen. Und zwar, ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sie irgendwie Replies oder so äh, beschränken wollen. Das neue Feature hier ist, sie wollen die Leute davon abhalten, Artikel mit Links zu retweeten, deren Link die Leute gar nicht gelesen haben. Im ersten Moment äh, finde ich das eigentlich keine schlechte Idee. Also prinzipiell, wenn ich irgendwas äh, retweete, wäre es ja Sinnvoll, wenn ich auch wüsste, was denn da eigentlich hinter äh, dem Artikel steht. Ich aber, aber,
2: aber, aber dann funktioniert Twitter überhaupt nicht mehr. Du liest nur die Headline ah. ähm, oder hast halbscharige Informationen. Und dann fängst du an, dich zu empören, schreibst einen 17-teiligen Thread darüber, wie scheiße alles ist. Und dann blockierst du alle Leute, die dir sagen, dass du falsch liegst. Hm. Und genauso funktioniert doch Twitter. Also dann ist Twitter kaputt.
3: Gegenfrage, woher weiß Twitter, dass ich den Artikel nicht gelesen habe?
0: Ja, herzlich willkommen äh, im, im Tracking Netz. Also, ne? ja. So sieht's aus.
3: Ich glaube, dass das äh, eigentlich der, der vorgeschobene Grund dafür ist, dass der Twitter-Client einfach äh, noch ein bisschen mehr gucken will, wie ja. sieht denn deine Browsing History eigentlich aus? Weil die werden ja nicht äh, nur ähm, gucken, ob du diesem Link da äh, in dem Tweet gefolgt bist, sondern mit Sicherheit dann auch sagen, ja, es kann auch sein, dass die Person den Artikel schon woanders gelesen hat. Und ah, deswegen ja. muss Twitter jetzt halt noch mehr Möglichkeiten haben, zu gucken, was du eigentlich an deinem Smartphone so treibst. Tja.
1: Schon genau. Ist das jetzt... Äh, hm? so, mich äh, würde jetzt da interessieren, in wie viel Vermutung dahinter steckt. denn also. Du willst
3: sagen, du hast den Artikel gelesen, steht nicht drin.
1: <lacht> nee, ich will sagen, ich, ich, ich habe den Titel gesehen und wollte ihn teilen, habe dann aber nicht gelesen, nachdem ich gesehen habe, dass der schon jemand anders sich die Mühe machen wird Dabei mit dem Lesen. Um, <lacht> ich ich meine nur, also es gibt ja so diverse Twitter-Analyse-Tools, wo ich vor langer, langer Zeit, als ich meinte, irgendwie blog relevant auch noch unterwegs zu sein, äh, bisweilen auch reingeguckt habe. Und also, dass erfasst wird, ob jetzt ein Link in einem Tweet angeklickt wird, das ist äh, mhm. schon lange Status Quo. Und ich würde fast behaupten, das äh, reicht Twitter schon als äh, hat er es gelesen oder nicht. Also, ich würde ihn jetzt da nicht bin unbedingt ich mir nicht die sicher. Äh, also... Das, glaube, das Verlangen, dein, deine, deine Historie zu durchwühlen, äh, das möchte ich Ihnen, kann ich Ihnen gerne unterstellen, aber also, dass Sie jetzt mit dem Anspruch der Gründlichkeit rangehen, hat das vielleicht irgendwo anders und nicht in dem Tweet, den er gerade retweetet, jetzt schon gelesen. Dass, äh, also, also wenn dann, das Theorie. ist auch müßig.
2: Wenn dann, ich ist das ja eh alles nur ein vorgeschobenes Argument, um einfach ähm, in, in deinen Daten rum zu zu jo. schnüffeln, so wie in allen anderen Fällen, irgendjemand nur laut schreien muss, aber Kinderpornografie. Ähm
3: ich glaube, die Auswertung, von der du da sprichst findet auf zwei Ebenen statt, nämlich äh, auf der Seite, wo der Link hinführt und einmal in der Twitter-App selbst. Ähm, wenn du dir eine Seite im Netz anguckst, dann hast du dahinter ja häufig diese Operatoren, wo dann irgendwie draufsteht, äh, Campaign... Redirect Twitter oder dann noch eine Identifikationsnummer dahinter. Ich glaube, weil mittlerweile immer mehr Browser dazu übergehen, entweder von Haus aus oder mittels Plugins, den Scheiß einfach direkt wegzusnippen, bevor der Link äh, bearbeitet wird, sehe ich da einfach ein Incentive wo Twitter, sagen würde, okay, wir wollen jetzt einfach mal direkt gucken, was du da treibst. Und dieses Szenario funktioniert einfach nicht, wenn Twitter halt nicht guckt, welche Links, die schon bekannt sind und welche nicht. Hm. Der Part ist äh, teilweise meine Interpretation, aber ich finde es äh, durchaus äh, an keiner Ecke unstimmig.
1: Nö, ne, das
5: äh, habe ich auch nicht gesagt.
1: War halt nur meine Meinung, ja. Ja, meine erste Vermutung dass sie halt da wirklich nur gucken, da jetzt der Original-Tweet angeklickt, dass ihnen das reicht. Um, und dass sie dann trotzdem gerne wissen, wissen würden, was du so tust und so, um, das ist, glaube ich, steht außer Frage.
5: Ob es Twitter nächstes Jahr noch geben wird? Und, ja. und
4: wir <lacht> wenden.
3: <lacht> ja, dann fängt wieder die Diskussion an, wann ist eigentlich nächstes Jahr und so. Hm.
1: Nah. Aber auch nur, wenn das Ergebnis dir nicht passt.
0: Ja, du kannst ja dann von Twitter, <lacht> von Twitter verlangen, dass sie sich bei dir äh, entschuldigen. Entschuldigen,
2: genau. Wenn sie dann nur mhm. noch da sind. Oh. Ich habe hier gerade noch einen Beitrag reingereicht bekommen. Von der Schattenredaktion. Danke.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich muss auch immer wieder mich zwischen reindrängeln. Also.
2: Ach so, ja, dann ja. drängel.
0: Weil ich habe noch relativ viel.
2: Ja, ähm. das, das, da kann ich jetzt auch nicht helfen, oder? Doch kann ja. ich. Also, ich still, mach mal.
0: Äh, Dings hier, ähm, also 2020 äh, sollte ja ins, äh, in die Geschichte eingehen, als das Jahr, äh, in der die Hölle wirklich zugefroren ist. Ja? Also, wir haben da ja einige Punkte. Sowas wie Oktoberfest fällt aus, äh, BR wird wird ähm, dann ich doch erfolgreich eröffnet. Ich
2: glaube es erst, wenn ich sehe.
0: Ja, ja, genau. Und äh, jetzt äh, können wir da wieder so an den nächsten Punkten einen Haken machen. Nämlich, äh, äh, Polen wird mal nicht eingenommen, sondern Polen nimmt ein... Ähm, also es war ja bis jetzt immer so, dass Polen da tatsächlich irgendwie in der, in der Geschichte immer so eine sehr, sehr tragische Rolle hatte und immer von irgendjemandem überrannt worden ist, mal von Deutschen, mal von Russen. Ähm, genau, jetzt ist es, alles, äh, es, ist es allerdings so, äh, dass Polen auszusehen äh, wohl ein Stück äh, Tschech, äh, Tschechien eingenommen hat. Aus Versehen. Aus Versehen tatsächlich. Ähm, genau, also was passiert ist, ist, äh, es gibt da wohl so einen, so einen Grenzübergang und äh, eben wegen Corona mussten da ein paar mehr äh, Sicherheitsmaßnahmen da eben gemacht werden. Und was dazu führte, dass äh, die Polen da ihre Sachen da wohl, also ihre Quasi-Grenze äh, bei einer äh, kleinen Kirche gezogen haben, die aber blöderweise schon auf tschechischem Grund und Boden ist. Oha. Äh, und da waren sie dann auch irgendwie mehrere Tage Genau, äh, äh, und äh, haben, haben da die Grenze verteidigt, äh, bis denen dann mal jemand Bescheid gesagt hat. Äh, äh, also es musste dann tatsächlich Warschau äh, irgendwie kontaktiert werden, die dann gesagt haben, so, äh, Leute, mh, nicht ganz cool. Ähm,
2: ist ohne unsers. Ist,
0: ist äh, genau, und ist nicht Euers und äh, jetzt kommt mal die paar Meter wieder zurück. Ja. Ähm. Ja, also oh, cool. es, ist, es ist auch nicht ganz klar, wie, wie lange die äh, äh, polnische Besetzung ähm, da tatsächlich war oder wie lange das ging. Naja, jo. ich
2: sag mal, man kann es ja mal probieren. Wenn Schweiz pro Meter. das schafft.
0: Ja, das ist halt so, 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 so schleichende ja, ja. Besetzung.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Schweiz
3: hatte mal ganz kurz äh, irgendeinem Nachbarland den Krieg, erklär Krieg erklärt, so für 20 Minuten oder sowas. Ähm, die haben ja noch äh, diese ganzen Reservistenverbände, die diese nie wirklich benutzten Alpenfors äh, und Geschützstellungen äh, in Schuss halten. Mhm. Und im Zuge dessen hat irgendeiner äh, bei so Instandhaltungsarbeiten mal äh, ein Geschütz äh, ausgelöst, das dann auf irgendeinem Nachbarland, kann auch Österreich, Deutschland oder so, eingeschlagen ist. Mhm. Und das war irgendwie laut geltender Rechtslage zu dem Zeitpunkt streng genommen eine Kriegserklärung. Aber sie konnten das dann relativ schnell aufklären.
2: Naja, also ja, ich würde es schon auch als Kriegserklärung sehen, wenn jemand anfängt, auf mich zu schießen. Ja, das...
0: Äh, ja, also, das da
2: brauche ich keine, wie auch immer, geartete Rechtslage dafür, da ist mir die Sache relativ klar in dem Moment.
0: Ja. Ja, schon. Freunde schießen nicht auf Freunde. Ja, das ist... Nämlich.
3: Wir sollten mal wieder irgendwie hier Dungeon-Defender spielen oder so. <lacht>
2: Ausnahmen ja. bestätigen die Regel.
3: Oder Worms.
2: Ja. Oh, ja. Ja, das können wir tatsächlich, das können wir tatsächlich tun. Ja. Möchtest du jetzt gerade noch was sagen? Äh, ich jetzt Ja.
3: Ich, ich trau mich auch nicht noch was zu sagen. Das ist. <lacht>
0: Das Ding ist, ich habe tatsächlich noch ein schönes Thema, das werde ich dann vielleicht am Ende machen. Vielleicht äh, ist es nötig. Oder Spotto, wie schön ist das Thema, das du hast? Das kommt vom Stamm, hängt also
1: vom, vom Hörenden ab, äh, vom, vom Betrachter, aber. Rezipienten, hm. Jetzt weiß ich relativ, wie freut
3: sich der Dritte. <lacht> Pakistan.
4: <lacht>
3: <lacht> In Pakistan ist. Äh, ein Esel wegen Glücksspiel verhaftet worden.
0: Was? Glücksspiel? Ich bin erschüttert.
3: Ja. Die Umstände sind nicht hundertprozentig geklärt, aber sinngemäß, ich glaube, neun Leute, ne, acht Menschen wurden verhaftet in Gambling Racing. Was auch immer das heißt. Jedenfalls, der Esel wurde als Tatbeteiligter ebenfalls verhaftet. Und es gibt ein Video davon. Dachte der Esel macht die Wurst. Ich kann euch zumindest verraten, dass in keine Handschellen angelegt wurden, aber. Fußschellen.
2: Äh, oh, <lacht> Fußketten.
3: Äh, ich glaube, es war auch irgendwo da unten in der Gegend, dass mal äh, ein neun Monate altes Kind äh, wegen äh, Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Mord verhaftet wurde.
2: Dann hat der Achtjährige da in der Schweiz also noch richtig Glück gehabt, meinst du?
3: Ja, weiß ich nicht. Also der äh, zumindest der ja neun Monate alte Säugling wurde dann auch relativ kurz äh, und ohne Kaution äh, freigestellt.
2: Ha. Ob von ihm auch Verbrecherfotos angefertigt wurden? Wahrscheinlich Man kann weiß er froh es sein, nicht.
3: dass er nicht irgendwie als Mordverfinden als Wartenkammer kam.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> das ist ja auch ein geiler Filmplot eigentlich. Du wurdest mit neun Monaten äh, als äh, Mordwaffe in irgendeine Asservatenkammer gesperrt und äh, jetzt bist du 18, hast dein ganzes Leben lang da drin verbracht und dich nur von dem Zeug ernährt, das sie da reintrugen.
2: Koks und. Ja. Blackjack. Blackjack und, und, und da
3: draußen hat sich dann irgendwie so eine Protestbewegung gebildet, die, äh, keine Ahnung, äh, Hipbrei als Tatwaffen verwendet, einfach nur damit es zu dir in die Kammer getragen wird. <lacht> Ich muss mal eben kurz Lebenslauf äh, ja, ja Schreibt schrei schrei das, <lacht> Sch ja.
0: schreibt das, schrei das mal auf. Ähm, ähm, <lacht> wisst ihr, woran man eigentlich äh, so generell Teuerungen festmachen kann? Also Teuerungen. Also Teuerungen. Also, ne Sachen werden teurer, weil hier. Da gibt es doch diesen komischen äh, Warenkorb, der immer als ja. Referenz hergehalten wird. Ich, ich habe, ich hab was schön, Ja, stimmt. Der Warenkorb, der ist schön. Ich habe noch was Schöneres gefunden, nämlich den Nocker Index.
1: Dann ist das wieder Big Mac Index, Nora, für den Sommer? Für
0: Eis. Für Eis, genau. Also wir erinnern uns noch das Eis von irgendeiner so Eismarke. Und ähm, da hat man tatsächlich durch diese tollen Werbeschilder, die eben äh, Lagnese da ähm, ja irgendwie schon ziemlich lange überall rumhängen hat, ähm, hat man da ziemlich gut dokumentiert, wie das Zeug teurer geworden ist. Genau, und.
3: Es äh, wäre so geil, wenn die Nachricht jetzt darin besteht, zu sagen, der Preis ist äh, im Wesentlichen geblieben, wie er war.
0: Äh, nee, ist es tatsächlich nicht. Also, er äh, okay. ist es im Wesentlichen teurer geworden. Ähm, genau, also, äh, neun, also 1999 war Nogger tatsächlich noch günstiger. Oder günstig. Äh, umgerechnet und, äh, äh, glaube ich, äh, bereinigt und alles äh, 1,02 Euro. Mhm. Und, äh, ja. Ist auf jeden Fall irgendwie eine interessante und irgendwie witzige Art und Weise, sich das mal anzugucken. Äh, übrigens, ähm, äh, 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 äh. Also
2: mein Tipp wäre jetzt, dass es mit der Umstellung auf Euro super viel teurer geworden ist, weil da hat sich der Preis von manchen Dingen quasi fast verdoppelt, ja. weil manch, äh, mancherorts halt einfach das Mark durch Euro ersetzt wurde. Wie war es bei Nogger?
0: Bei Nogger, äh, wann war nochmal die Euro-Umstellung? Ich hab's schon wieder komplett verdrängt. 2000,
2: ja. 2001
0: oder so? Ähm... Es ist Hi. eigentlich relativ linear. Das Lustige ist, wer jetzt sagt, okay, Nocker ist blöd und schmeckt nicht. Das Ganze gibt es übrigens auch als Magnum Classic, als Domino, als Cronetto und als Capri-Index. Und was
1: zum Teufel bitte ist mit Capri los? Also, ja, also die, das ist richtig. Die, die das, da
0: ganz schön das ist richtig. Von, also, in den letzten zehn Jahren, also von 2009 bis 2019, ist es irgendwie äh, äh, um, um, verdoppelt. Verdoppelt praktisch, ja.
5: Ja,
1: weiß nicht, ist das irgendwie Gesundheitstrend, weil ist ja nur Fruchtsaft und, und kein, keine Milch drin ist. Mhm.
0: Ja, also so so Wassereiszeug, ne?
2: Der Saft ist auch deutlich teurer geworden. Ich weiß nicht, du kann gerade irgendwie nur mutmaßen... Ob das halt auch mit äh, mit dem Klimawandel und den mal mehr oder weniger guten Ernten von äh, Früchten. Es
0: ist tatsächlich wesentlich einfacher. Ja. Also es steht auch im Artikel, Capri dagegen ist zuletzt vergleichsweise teuer geworden. Äh, womöglich, weil äh, die im Handel psychologisch wichtige Preisempfehlung von einem Euro angegeben werden sollte. also das heißt, es ist einfach deswegen teurer geworden, weil sie gesagt haben: ach, hier äh, irgendwie 70 Cent, äh, ein Euro ist doch so viel, viel besser und gut, jetzt kostet es mittlerweile 1,50 Euro.
2: Ähm. 1,50 Euro für Capri-Eis? Ja. Alter Schwede, also nee. Bist du raus? Ich bin raus. Dann doch lieber Magnum. Das ist noch viel teurer,
0: aber ja. es ist zumindest gut. Aber es ist ehrlich teuer. Richtig. Weil das ist ja das Eis wie Amerika und so.
2: Was? was? War das nicht,
0: war das nicht nee, Magnum? Nee, das
2: war nicht Magnum. Ach nee, das war Manhattan. Das war Manhattan. Mist. Und das ist
0: ein komplett anderer Hersteller. Das, ist das, auf. Ist,
2: das ist war Schöller. Ah. Wo, wo, wobei Und ist das eine es ist Schnitze. Er ist jetzt, glaube oh, ich, inzwischen Schnitzel. sowieso äh, Nestle ist, ähm, was es jetzt auch wieder nicht gut macht.
0: Ja, ja, äh, die hier Ding ist doch auch Unilever, was äh, Nestle ist, oder?
2: Oder es gehört das jetzt alles Nestle. Ach mal, diese Welt, das ist irgendwie ist, ist alles zu kompliziert.
3: Traurig, kurz. aber wahr. Warte mal kurz,
0: da gab es doch mal so ein schönes Schaubild.
2: Ja. Ja, dann kann ich ja derweil äh, berichten, dass die Schattenredaktion noch ein Thema aus dem Sport hereingereicht äh, hat. Äh, danke an Benny äh, dafür.
0: Und nun zum Sport.
2: In äh, so also vielen Ländern fühlen sich ja die... Ähm, Sporttreibenden, gerade so in den Nationalmannschaften, durchaus ähm, geschmeichelt, wenn sich äh, das Staatsoberhaupt äh, Spiele der eigenen Mannschaft anguckt oder ähm, sie dann auch besucht. Äh, man erinnert sich an die frenetischen Reaktionen der deutschen Nationalmannschaft, als die Frau Merkel äh, bei ihnen in der Kabine vorbeigeguckt hat. Ähm, die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft äh, plus die NFL werden künftig wohl sicher sein vor derlei Sachen, weil ähm, also die haben tatsächlich einen unverzeihlichen Frevel begangen. Wir hatten ja vorher schon über Black Lives Matter äh, gesprochen und ähm, ja, die haben jetzt ihre Regeln. Äh, der Gestalt äh, geändert, dass man sich halt auch eben äh, hinknien darf während der Hymne, um äh, dieses äh, Zeichen der Solidarität äh, zu, zu zeigen. Also bisher war das noch gar nicht irgendwie so klar. 2017 hat das wohl der erste Sportler gemacht, äh, woraufhin äh, Trump ihn als Hurensohn bezeichnet hat äh, tatsächlich. Und, ja. Okay. Das ähm, ja, schockiert mich das eigentlich. Ja. Äh, also das ist doch eine ganz normale Äußerung für so einen Präsidenten. Das ist sehr Präsid präsidential. Ja, also zum Mit. Äh. <lacht> <lacht> ähm, wenn
1: du sagst Fußball, meinst du dann Handball?
2: Also hier in dem Artikel, Moment mal, nein, äh, hier steht hier steht tatsächlich überall ähm, NFL und äh, Fußball.
0: Dann ist ich, es Fu äh, NFL ist aber doch äh, die Football League, oder? Also die ha Handei. Äh, dann also ist es dann den, den ist es Link Hand. Ich,
2: dann für, ich für äh, poste euch, ich poste ich poste mal hier mal einen einen äh, Link in s äh, in, in in den Chat. Nein, tatsächlich Fußball dann beides. Dann beides und äh, dementsprechend äh, kündigt äh, Trump eben an, äh, das äh, künftig zu boykottieren. Ja.
0: Da werden die ja traurig sein.
2: Ja, ich glaube auch.
5: Genau. Also naja,
1: aber wie wir ja schon festgestellt haben... Orange hat auch, äh, hat auch viele Nachmacher und äh, ja. das glaube ich kann dann schon wehtun, so rein vom, vom Satz
0: her. Das erinnert mich gerade an den Nesca-Aussteiger an den, äh, diese Woche. Was? Wer ist Aber nicht während des Rennens, oder? Nee, äh, äh, und zwar in, in irgendein Dude, äh, ähm, der halt, äh, also es gibt ja Nesca erstmal mit den äh, kleinen Prum-Prum-Autos, es gibt das Ganze wohl nochmal irgendwie mit Trucks, also mit, mit Pickups. Und äh, da hat eben so ein, so ein Dude, ich muss den Artikel dann nochmal raussuchen, ähm, so ein Dude eben gesagt, halt auch äh, typisch weiß, äh, mittelalt und bla, hat gesagt hier so, ja, er dürfte jetzt diese, diese konföderierten Flagge nicht mehr auf dem Auto haben und steigt deswegen aus. Also ihm selber würde das ja eigentlich jetzt gar nicht so sehr stören. Aber er hätte halt seine Fans, die da halt eben sagen, nee, das geht ja so überhaupt nicht und er würde jetzt aussteigen. Äh, das Ganze hat er bei Twitter gemacht. Ähm, dann kam als Antwort von Nesca so, ja, wir mussten jetzt erstmal kurz gucken, wer du eigentlich bist und ob du wirklich bei uns fährst und <lacht> gefahren bist und äh, hat das dann eben als äh, sehr, sehr hübsche Antwort äh, äh, da eben zurückgegeben ge und ja, stellt sich aus, der Typ da wo eh irgendwie bloß so ganz massiv hinten dran und äh, nie irgendwie. Aber seine
2: Fans. Ja, mhm.
0: denk doch einmal mal an die Kinder.
2: Ja, ja, genau.
0: War auf jeden Fall eine echt schöne, echt schöne äh, Meldung. Ich komme bloß gerade nicht drauf, wie das tut hieß. Ach Mist.
5: Ah, ist doch alles echt ermüdend.
3: Und deswegen machen wir diesen Ausgleichspodcast, wo wir eigentlich unterhalten
0: wollen.
2: Mhm. Ach ja, richtig, richtig, habe ich. Deswegen habe ich ja den
0: Punkt mit die Antwort von der Neskort drauf. Äh.
1: Deswegen werden ja die Themen hier auch immer deprimierender.
2: Ja, das stimmt.
1: Ist jetzt Zeit für das Themen-Einhorn.
2: <lacht> ja. Jetzt <lacht> sag mir geht ja. <lacht> Boop, Themen-Einhörner. Einhorn ist
1: ja das offizielle Wappentier von Schottland. Ähm, damit dürften sie der einzige, also weltweit ein, einsam dastehen.
2: Einhornig dastehen.
1: Ähm, außerdem ist Schottland jetzt das erste Land der Welt welches in seinem offiziellen Curriculum, also dann natürlich nur für staatliche Schulen geltend, die Privaten dürfen immer noch entscheiden, was sie wollen, äh, aber ja, staatliche Schulen sollen, dürfen, müssen ab 2021 den Punkt LGBT plus Geschichte und Identität mit in den Lehrplan aufnehmen. Als ähm, ja, um die nachwachsende Generation über die Identität und die Struggles äh, für also den, den den Kampf um Gleichheit äh, näher zu bringen. Und,
2: äh das ist sehr schön. Ist das jetzt, ähm, wird darüber schon länger diskutiert oder ist das jetzt ähm, eine Reaktion auf äh, diese ganze J.K. Rowling-Debatte, die da sich äh, gerade bahnbricht?
1: Ähm, nee, das äh, wird schon länger. Das äh, Ganze beruht nämlich auf einer äh, Time for Inclusive Education Campaign, ähm, wo äh, das schottische Parlament äh, schon 2018 äh, sich ihre Liste von Vorschlägen angesehen hat und gesagt hat, ja, wir werden die komplett umsetzen und das ist jetzt halt ein Schritt davon. Kann es sein, dass jetzt J.K. Rowling da das Ganze ein bisschen beschleunigt hat. Aber ja, das braucht wohl schon etwas länger.
2: Also wenn, dann hat sie es wahrscheinlich nicht absichtlich beschleunigt. Weil, Nein,
1: das glaube ich auch
0: nicht.
2: Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand nicht mitbekommen hat, aber sie findet man halt irgendwie eher so auf der anderen Seite. Also jetzt nicht unbedingt der BefürworterInnen.
1: Was mich muss ich sagen ein wenig überrascht hatte, denn sonst äh, wirkte sie so schon bei vielen anderen Sachen auf, auf der richtigen, von mir aus gesehen richtigen Seite zu stehen.
2: Ja, tatsächlich ist das ist aber was, was mehrere Leute gesagt haben, aber wohl nicht. Finde
1: aber auch schön, wie jetzt so ziemlich, äh, so also noch nicht ganz, aber fast die komplette Harry Potter Film Franchise Schauspieler sich da geschlossen gegen sie stellen. Ja. So. Ja, und auch was, was wohl Daniel Radcliffe gemeint hat, mhm. wenn ihr als Leser irgendwas in den Büchern gefunden habt, was euch Kraft gegeben hat und euch bestärkt hat und was auch immer, dann ist das zwischen euch und dem Buch und kann euch von niemandem genommen werden, auch nicht von J.K. Rowling. Ja. ja. ja.
2: Weil, also, Schöner das Aussage. war wirklich tatsächlich, also für mich auch sehr traurig zu sehen, dass da so viele Leute einen riesen Struggle damit haben, weil also natürlich das Buch, das begleitet einen oder ja, beim, beim Großwerden, man sieht da so viel drin, das ist so wertvoll für einen und dann sieht man, was die Autorin da für eine Scheiße raushaut und ja, das beschädigt das Ganze natürlich auch, also unter Umständen wirklich nachhaltig für einen.
5: Ja, Das äh, ähm, ja. Was für mich so ein bisschen Ja, nee, macht mal weiter.
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe auch noch eine schöne Nachricht.
3: Ach, das hatte ich ganz vergessen. Ja. Klar.
0: Also es ne, ist, ist, ist ja nicht, ist nicht so, dass ich äh, nur schlechte Nachrichten habe. Ähm, genau, es gibt nämlich was vom ZDF, ähm, die sagen tatsächlich gerade hier äh, öffentliches Geld, öffentliches Gut und ähm, geben jetzt ähm, Teile ihrer Sendungen, ihrer selbstproduzierten Sendungen tatsächlich unter Creative Commons Lizenz frei. Das heißt, die Teile können zum Beispiel von Lehrern, aber auch eben von Nicht-Lehrern, zum Beispiel Wikipedia oder sowas, äh, eben entsprechend genützt, äh, genutzt werden. Äh, einziger Punkt ist Share Alike, äh, das heißt, und es muss eine Namensnennung sein. Mhm. Das ist eigentlich so ähnlich, wie wir das auch machen. Also ne?
3: Da wäre ich übrigens wir jetzt bereit zu sagen.
0: Stimmt. Hm? Ja. Wir sind nicht
3: kommerziell. Ähm, ja, da wär ja, ich aber und retten, dann wäre bereit zu wetten, dass das, no das versucht wird, wird, wegzuklagen?
0: Von wieder irgendwelchen irgendwelchen aus der äh, von von dem von Privaten. Den privaten ja. Also so wie die Geschichte war mit okay, wir haben diese Mediathek und die lassen wir ewig lang offen genau. und jetzt so äh, ja sieben Tage. Hm. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Ähm, ist auf jeden Fall, aber finde ich schon mal irgendwie ein ziemlich cooler Move ähm, zu sagen. Also also ich meine, gut, eigentlich für viele eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn sie sagen, okay, es ist halt durch öffentliches Geld äh, finanziert worden, dass äh, die Daten natürlich, die entstanden sind und die Ergebnisse ähm, logischerweise auch öffentlich verwendbar sind. Ähm,
3: ich glaube, in der Privatwirtschaft ist das eine eher Nischenmeinung.
0: Ja, sicher. Äh, ich meine, das sieht man ja auch bei, bei zum Beispiel irgendwelchen wissenschaftlichen Artikeln, die dann irgendwo bei Elsevier äh, rumliegen und dann erst bei Sci-Hub wieder äh, befreit werden müssen. Oder durch sei
3: habe Ist ja auch nicht so, dass die Lufthansa jetzt ein Volkseigentum wäre.
0: Mhm. Naja,
3: also. Naja. <lacht> naja, nein.
5: Ja, sie naja. haben sie ja mal helfen lassen.
0: Ach. Ja, ich weiß, es ist alles so furchtbar. Nee, aber trotzdem, also ich finde es ich find's tatsächlich ist eine ziemlich, äh, ziemlich coole Geschichte. Ähm, mal gucken, was draus wird, ähm, ich hoffe mal, das wird jetzt nicht so schnell weggeklagt. Es
3: ist halt spannend, wird, ob es vielleicht einen Musterprozess äh, geben wird, wie das mit Leuten aussieht, die haben es halt unter der Lizenz verwendet. Und ob man das Rad da zurückdrehen kann oder nicht? Mmh. Theoretisch ja, international glaube ich, ist das ungeklärt.
0: Also irgendwelche Rede zurückdrehen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die ja, also... Hm. Also du meinst, wenn jetzt jemand irgendwelches Material benutzt hat, äh, dafür verklagt worden ist und die das Material jetzt unter die Lizenz stellen?
3: Jemand hat das benutzt unter der Lizenz, die ihm erlaubt gewesen ist, mhm. dann wird äh, die Regelung jetzt insgesamt weggeklagt mhm. und danach werden die Leute rückwirkend verklagt für Sachen, die zum Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, völlig in Ordnung waren.
0: Sollte eigentlich nicht möglich sein.
3: Es sollte eigentlich nicht möglich sein, aber ähm, in Deutschland ist es halt so, dass du das Urheberrecht an einem Objekt einfach de facto nie loswerden kannst. Das heißt, wenn ein Gerichtsurteil dich dazu zwingt, irgendetwas nicht unter einer bestimmten Lizenz veröffentlichen zu dürfen, da haben wir ein, äh, ein Dilemma. Beide Sachen funktionieren nicht miteinander, aber beide Sachen sind eigentlich dann rechtlich vorgegeben. Deswegen bin ich gespannt, ob es da einen Musterprozess geben wird, wahrscheinlich auf EU-Ebene. Aber mal gucken.
0: Ja, schauen wir mal. Ja. Und ansonsten mehr, also jetzt prinzipiell sowieso äh, mehr Bitte davon. Mehr was? Also mehr so Sachen halt aus, die durch öffentliche Hand äh, produziert worden ah, sind, ja. halt äh, da eben auch unter Creative Commons äh, Lizenz freigeben.
5: Finde ich gut.
3: Mhm. Ja. Dann haben wir es dann oder?
0: Weiß nicht. Also ich, ich habe nichts mehr. Da ich jemand richtig furchtbare Meldung.
1: Ja, ja. Äh, die Sendung ist zu Ende. <lacht> Nein! <lacht> aber keine Sorge, wir machen das Ganze auch gerne mal wieder. Vermutlich ja. Habt ihr nächsten Sonntag
0: schon was vor? Ich glaube, ich habe da irgendeine so Podcast-Geschichte. Es ist total langweiliger Kram, also vielleicht skippe ich und Komm hier. Alles klar. Dann sehen wir uns
1: da. Bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit, für die Einreichung, für die chattung und überhaupt fürs Dasein. Wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Und jetzt, wo der Stream weg ist, hätte ich noch eine Frage zum
5: Thema äh